0: Cześć wszystkim, witam serdecznie, w programie Wygryw 69 odcinek poświęcimy sobie Honkai Impact i Elysium Everlasting, który wreszcie wyszedł spoza tych dodatkowych rozdziałów i tutaj już te standardowe, kanoniczne rozdziały fabularne od 29 do 31 nam pokrywa. E- szybciutko, bez większości dialogów pokryjemy sobie tylko tutaj te główne aspekty wydarzeń, ponieważ no, liczba dialogów tu jest po prostu przytłaczająca. Ehm, aby to dobrze zrozumieć, rozpoczniemy sobie chronologicznie od poznania początków Elizji, skąd się w ogóle wzięła i kilku jeszcze innych wydarzeń z poprzedniej ery. Następnie postaramy się lepiej zrozumieć sytuację, która miała miejsce tam, aby móc w pełni docenić Elysium Everlasting i w pewnym sensie finał tego wątku właśnie fabularnego oraz przede wszystkim nowy Hersher, który tutaj wchodzi nam na scenę i który będzie dość mocno nam przeszkadzał, a z którym będziemy musieli się wreszcie policzyć. Ciężko moim zdaniem połapać się tutaj w tych rozdziałach z kilku względów. Po pierwsze... Informacje, które dostajemy są trochę jak wersja filmu, taka wiecie, director's cut, czyli po okrojeniu wszystkich rzeczy, które nie weszły i skupieniu się tylko na tych takich potrzebnych elementach fabularnych, wszystkie jakieś ścinki i rzeczy, które można by wyciąć, bo nie są w sumie kluczowe, nie były tu pokazane. Tak jak na przykład, nie wiem, transformacja Mobius w nowy stan skupienia, albo walka pomiędzy Elizją, Sakurą i Hersher of Corruption. Wydaje mi się, że dużo rzeczy musimy tutaj wnioskować z niedopowiedzeń, przez co, przez to właśnie czytanie między zdaniami, no nie jest łatwo wszystkie aspekty tych rozdziałów wyłuszczyć, co mam nadzieję udało mi się ułożyć w jakiś sensowny cykl, przyczyn i skutków. I druga rzecz, która nie pomaga, no ale to już jest standard, do którego przywykliśmy, to jakby struktura struktura historii, która przeskakuje mocno, mamy retrospekcję, wtrącenia i taką typowo nieliniową fabułę, znaczy nieliniową, w sensie nie jest ona odpowiadana od punktu A do B, tylko mamy różne przeskoki i czasami co było przed czym połapać się zwyczajnie, nie ma jak. Bez jakichś tam założeń. Ale dobra, bez przynudzania, wskakujmy do historii. Elizja. Um, urodzona około 50 tysięcy lat temu, jak się domyślamy w poprzedniej erze. Um, podobno pojawiła się pierwszy raz w mieście albo wiosce Wostok, Czyli zakładam, że jest to teren Rosji. Chociaż e, znalazłem informację, że jest to może kwestia tłumaczenia, bo po chińsku nazywało się Wostok. Być może przetłumaczono tak, bo nie wiem, bardziej ta nazwa rezonuje z zachodnią częścią publiki, nie wiem. W każdym razie Elizję jako dziewczynkę kilkuletnią, ciężko stwierdzić ile, powiedzmy sześcio, może dziesięcioletnią, pod drzewem gdzieś właśnie w tej wiosce Wostok znajduje farmer. Trafia ona później do sierocińca i tam spędza jakiś czas, wydaje się, że rok, Jej osobowość jest praktycznie taka sama jak teraz, kiedy znam ją z Elysium, chociaż z tą różnicą, że jest nieco bardziej otwarta, szczera i mniej taka. Jakby to powiedzieć, mniej się czubi, w sensie mniej podszczypuje wszystkich swoich rozmówców. Oczywiście, jakby też w pozytywnym aspekcie, ale, no, jakby ta dorosła wersja Elizy jest nieco bardziej taka zaczepta, można by powiedzieć. Młoda natomiast Elizja zdecydowanie jeszcze tego typu rzeczy nie wykazuje w kontaktach z innymi, ale i tak swoim pozytywnym nastawieniem rozświetla humor i nastrój wszystkim dookoła. Co ciekawe, nie pamięta ona swojego imienia i przez długi czas mówi się o niej, ta dziewczyna sama nie chce sobie wybrać imienia z wielu, które różne osoby je proponują, a to głównie dlatego, że domyśla się, że imię ma mocne znaczenie. Dlatego przez długi, długi czas poszukuje odpowiedniego odpowiedniego imienia dla siebie, aż do pewnego dnia w książce, którą gdzieś czytała razem z innymi swoimi kolegami, koleżankami, znajduje historię o podróżnikach do tajemniczej rajskiej krainy o nazwie Eternal Elysium bohaterowie tej książki poszukują raju ale nie mogli go znaleźć więc wpadli na pomysł, aby stworzyć go razem, przynajmniej tak chcieli po przeczytaniu tej lektury Elizja jakby stwierdza, że to jest właśnie imię idealne dla niej i właśnie stąd jej imię od książki Eternal Elysium Pomimo tego, że obecność Elizy jest błogosławieństwem dla ludzi, którzy z nią żyją, to po pewnym czasie do wioski, w której mieszkają, przybywają oddziały MOF. Co prawda nie znajdują oni i nie wiedzą do końca, czego szukali, ale Elizja podświadomie wyczuwa, że może chodzić o nią. I trochę, aby próbując znaleźć wymówkę, że chce zwiedzać świat i go poznać, no bo na razie zna tylko tą małą okolicę, Odchodzi. Chociaż wydaje się, że ma tutaj jakby świadomość, że to jednak ona była celem poszukiwań oddziałów właśnie specjalnych. Dlaczego MOF ją ścigało? Otóż uwaga, uwaga. Elizja jest herszerem. Tak, już teraz, kiedy jest młoda, kiedy jeszcze jest w sierocińcu, już w tym momencie jest herszerem. I prawdopodobnie jej pojawienie się zaalarmowało MOF. Które znalazło jakieś sygnatury energii Honkai. I co ciekawe, dzieje się to jeszcze przed pojawieniem się pierwszego Hershera poprzedniej ery, czyli Hersher of Reason, tak samo jak w poprzedniej i w obecnej erze, był on tym pierwszym. Elizja jest Hersherem Zerowym, jeżeli by się trzymać obecnie uwzględnionej numeracji. Można powiedzieć, że w sumie jest ona takim trochę proto-Hersherem, takim pierwotnym. No bo wiecie, normalnie Hersher, aby się stworzyć, potrzebuje naczynia, do którego wchodzi, czy z którym łączy się energia Honga i tam tworzy się persona Hershera. O ile wiadomo, Elizja po prostu była sobą zawsze, to nie jest tak, że przejęła nad kimś kontrolę. Drugą rzeczą, która nie jest do końca jakby zgodna z faktycznym, ze stanem wiedzy naszym o Herszerach, to to, że w jej serduszku no, po prostu innych uczuć niż miłość i radość nie ma w tym momencie. No może czasami smutek, ale no, Herszerzy pojawiali się w ciałach innych osób, które miały mocno negatywne, jakieś tragiczne uczucia, wrażenia, przemyślenia. U Elizy jest to kompletna odwrotność, więc może nie tyle jest proto ale może anty-Hersherem. No, Niemniej jednak jej moc pochodzi właśnie z Imaginary Tree, czyli no, w jakimś sensie jednak jest tym Hersherem. Nie? Um, można by na przykład stwierdzić, że pochodzi, nie wiem, może jej moc z Sea of Quanta zamiast z Drzewa, no ale nie, zdecydowanie jej energia jest taką samą, jak wszyscy inni Hersherzy posiadają. W związku z czym, no, Myślę, że można ją nazwać tym zerowym herszerem, albo proto-herszerem, jak lubię sobie to e, określać. No ale dobra. Elizję opuszcza Wostok i podróżuje sobie po świecie. Na początku jest zdumiona i olśniona tym, jak wielki jest świat. Już nawet, kiedy wychodzi za wioskę i widzi jakieś pierwsze światła z perspektywy, z dali, kiedy widzi, jak to wszystko wygląda z daleka, że miejsce, które do tej pory znała i w którym żyła, jest tylko jednym małym światełkiem pomiędzy tysiącem innych rozlanych gdzieś tam w panoramie miasta. Zachwyca się i ten jej zachwyt i miłość do cywilizacji będzie tylko rosła coraz bardziej. Pomimo wszystkiego, co ją i wszystkich innych napotka później w życiu. Co ciekawe, podczas swoich podróży, spotyka może nie bezpośrednio, ale ociera się, nawet jeżeli nie bezpośrednio ze wszystkimi, to przynajmniej w okolicy wszystkich tych, którzy później zostaną jedynymi z 13 łowców płomienia, z 13 flame chases. I prawdopodobnie to jej obecność gdzieś w okolicy mogła w ten sposób po prostu zamotać nićmi przeznaczenia i później, po jakimś czasie, kiedy Elizja już dorośnie, zaplątać ich wszystkich razem w wydarzenia, które później zadziały się u końca tej ery. Ale skoczmy sobie też do innych. Zostawmy elizję, która w tym momencie podróżuje i przyjrzyjmy się innym osobom. Ważne dla zrozumienia tego rozdziału będzie między innymi trochę o Wilwi. Wilwi, którą znamy już z poprzednich rozdziałów, należy pamiętać, że jeszcze zanim Wilwi została mantisem, miała możliwość podziału swojego mózgu i tworzenia tam różnych person. W pewnym sensie, no, tak jak my możemy stworzyć na jednym fizycznym dysku na komputerze, nie wiem, dysk CDE, które są tylko jakby wirtualnym podziałem jednej fizycznej jednostki, tak samo Willi ma możliwość tworzenia na swoim mózgu różnych osobowości, jakby przekierowując różnego rodzaju swoje preferencje i ambicje w różne miejsca. I co ciekawe, największą z tych części, bo ponad połowę jej mózgu, zajmuje jej zła. No zła. No jakby taka negatywna część. Nazywa się tutaj Evil e, Vilvi. No, będę ją w skrócie nazywał Evil Chyba, tak? Evil No w sensie wiecie, jak dodacie do Vilvi s e z przodu, to będzie wam Evil Czyli że nie musicie mówić Evil Vilvi, tylko Evil Po prostu. Taka tam gra słówek. Niemniej jednak, te wszystkie negatywne emocje, cechy swoje, no jak do takiego trochę kubełka, a trochę nie, właśnie wrzuca tam nasza bohaterka, przez co w przyszłości, no wrócimy sobie do tej persony. Na pewno będzie ona jeszcze na scenie tutaj długo, więc to tylko tyle, żeby sobie zapamiętać, że jest ona tam i ta jej mroczna strona przez długi, długi czas nie wychodzi w ogóle. Czy była więziona? Wydaje mi się, że w pewnym sensie tak, bo nie była ona specjalnie, nie dochodziła do głosu. Czy inne jednostki ją tłamsiły, czy nie miała ona po prostu możliwości się wychylić? Nie jestem pewien. Niemniej jednak, tak jak magik czy konstruktor, nie będą w stanie się uzewnętrzniać przez długi czas w świecie zewnętrznym. No ale dalej. Powróćmy sobie do naszych jednostek specjalnych, czyli do MOF. Elizja ostatecznie dołącza do tej organizacji po pokonaniu drugiego Herschera. Dokładnie w tym samym rzucie ludzi, nowych, którzy przybywają tam, co Kevin. Elizja została przyjęta, bo po pierwsze jej umiejętności walki były nie najgorsze. Wydaje się, że chyba nawet lepsze. Teraz już nie pamiętam, to było gdzieś tam w rozmowach, ale przynajmniej na tym samym poziomie co Kevin. I przede wszystkim miała ona wysoką odporność na energię Honkai. Co? No, jako herscher, jakby rozumie się ją samo przez się, tak? Ale były to te czynniki, które sprawiły, że mogła ona dołączyć. Jeszcze wtedy, kiedy na początku, no ta selekcja, myślę, była dość większa. W momencie, w którym cywilizacja zaczęła się sypać, no że wszyscy po prostu byli brani, tylko po to, aby mieć możliwość faktycznie przetrwać jakoś kolejne erupcje. Hmm. Tak, co ciekawe, to, że Elizja jest herszerem, orientuje się tak naprawdę... No właśnie, Elizja chyba sama tego nie wiedziała do końca. Nawet kiedy uciekała z Wostoku, wiedziała, że ona jest celem poszukiwań, ale nie wiedziała, jaki jest dokładny powód tego, tak śmiem założyć. A to, że jest herscherem, to Elizja dowiedziała się dopiero po długim czasie przebywania w organizacji za sprawą dr May, która być może w jakiś sposób te rzeczy sobie gdzieś tam połączyła czy pobadała. Myślę, że jeszcze po przyjrzeniu się, po przyjrzeniu się kolejnego rozdziału, 31EX, który opowiada o projekcie Stigma, być może coś więcej tam znajdę. Na razie tylko tyle, że pomimo tego, że Elizja jako hersher dołącza do MOF, nikt nie jest w stanie tego przez długi, długi czas Zrozumieć, chociaż być może dr Mobius coś podejrzewała, ponieważ rzeczy, które MOF znalazł na Księżycu, o którym będziemy sobie opowiadać w rozdziałach 32 i kolejnych, z jakiegoś powodu te informacje nigdy z nią nie były współdzielone. No ale to już kompletnie inna historia, a my wróćmy sobie do tego, do fabuły. Więc nowo przybyły osoby, czyli Elizja i Kevin. No, tak jak dla każdych innych nowych osób, po prostu, aby ich jakoś wcielić w organizację, były robione, no nie wiem, takie imprezki, wieczorki zapoznawcze, fajfy, nie wiem, jak to nazwać. No, ale ostatecznie Eli, jako że jej osobowość jest dosyć mocno hmm, ekstrawertyczna, wpada na pomysł, że aby poznać innych i przyna- przy okazji posłuchać, co tu się dzieje, przebierze się za barmankę i będzie słuchać plotek. To z prawej, to z lewej. Tak mniej więcej, między innymi dowiaduje się, że już w momencie, w którym Kevin razem z nią w tym momencie dołącza do organizacji, już krążą plotki, że zrobił to dla May. Także chyba ich relacja nie była nigdy specjalnie jakąś tajemnicą, a przynajmniej no, była obiektem różnego rodzaju pogłosek. Niedługo potem wygrywają starcie z Herscherem III, później wygrywają z Hersherem IV, później następuje kryzys kokun. Wydaje mi się, że to był moment, w którym chciano obalić władzę i jakby wyeliminować dr May, i prawdopodobnie w tym momencie Sakura i reszta kokunów przeszła do mow, tak mi się wydaje ponieważ jakby kryzys Kokun jako faktycznie wydarzenie nie było nigdy mocno opisane, więc zakładam, że to chodzi o to, bo też tego typu pogłoski gdzieś jesteśmy w stanie znaleźć. Następnie przechodzi piąty Hersher Lodu, później mamy szóstego Hershera śmierci i tutaj bym się chciał nad tym troszkę zatrzymać. Dlaczego? Walka z Hersherem szóstym ma dość mocny wpływ na Kevina, Ponoć jego wahanie w kluczowym momencie, kiedy walczyli z tym Herscherem, kosztowało życie towarzyszy właśnie tego bohatera, w związku z czym jego trauma później odbije się na jego psychice i będzie się z nią Kevin prawdopodobnie borykał już do końca swojego życia. I pomimo tego, że doktor May zapisuje go na psychoterapię, aby był się w stanie jakoś z tego wykaraskać, no to. Wydaje mi się, że nigdy tak naprawdę Kevin nie wraca do swojej poprzedniej osobowości i zamyka się w tym takim zimnym kokonie bycia introwertykiem, którego znamy no praktycznie cały czas właśnie w takiej formie. Ale jeżeli pamiętacie, z momentów, kiedy jeszcze przyjaźnił się z Su, zanim dołączył do MOV, jego charakter był kompletnie inny. Tak więc po tych wydarzeniach. Kevin już nigdy nie będzie się wahał w podejmowaniu decyzji, nawet jak podczas walki z siódmym herszerem, herszerem ognia, kiedy miałby właśnie wykończyć i zakończyć żywot nawet swojej towarzyszki, kapitan Himeko, nie waha się i nie będzie się wahał już w przyszłości nad niczym, nawet przeprowadzeniem tak bestialskiego planu, którym jest właśnie Project Stigma. Tak więc no, walka z szóstym Hersherem na długie, długie lata i do końca życia zmotywowała wygląd światopoglądowy Kevina. Również przez to prawdopodobnie Kevin, jego stan raczej się nie poprawia, tylko wydaje mi się, że po walce z siódmym Hersherem i zabiciu Himeko, w formie Hershera, oczywiście, Chyba, bo tam nie do końca chyba on przejął kontrolę nad Himeko w tamtym czasie. No ale to już jakby też na inną historię jest to opowieść. W każdym razie, Kevin w swoim obecnym stanie umysłu decyduje się zostać pierwszym Mantisem i przechodzi o dziwo, no jakby pozytywnie. Tą, e, tą operację u dr Mobius. O ile można nazwać dostanie efektu ubocznego pod tytułem zamrażam wszystko, co mnie dotknie e, udaną operacją. No ale przynajmniej przeżył. Ale warto też pamiętać, że w tym całym chaosie i tych wszystkich rzeczach, które zaczynają powoli toczyć się ku upadkowi, są też miłe chwile, całkiem przyjemne. Na przykład jak to, kiedy Elizja organizuje imprezę urodzinową dla Kevina, który choć sam nie był specjalnie mocno na niej chętny, ostatecznie myślę, że minimalnie mogło mu to przynajmniej poprawić jego samopoczucie. Na imprezie byli jedni z pierwszych, właśnie, Mantisów, czyli znaczy, no, nie tylko, ale też. Była tam m.in. dr May, był Ato, była Eli, była Sakura, był Kosma oraz była tam. Dystopia. Jako takie ciekawostki i smaczki z tej imprezy to dystopia na przykład władająca mocą telekinezy kroiła ciasto właśnie za pomocą tej umiejętności. Ato, czyli ojciec Gracio. Był ubrany po raz pierwszy w garniak, co ponoć zrobiło dosyć mocne wrażenie na wszystkich dookoła, włącznie ze śmiechem. Kevin, May i Sakura, no może jakby Sakura i Elizia to niekoniecznie, chociaż nie, Sakura też. No dużo osób, które się uśmiechają, tak? Kevin i i Sakura, May, no to nie są raczej postacie, na których ustach uśmiech często gości, no Elizia jakby wiadomo, tak? Ponoć kosma dostał najmniejszy kawałek ciasta, przez co był nieco smutny, no ale myślę, że wszyscy się z nim droczyli i ostatecznie, ponoć podzielili się z nim swoimi kawałkami pod koniec. Wspominam o tym głównie po to, aby nie zapominać, że jest to często podkreślane w grze, że MOW i 13 łowców później nie było tak naprawdę bohaterami. Nie byli jakimiś nadludźmi. Byli zwykłymi ludźmi ze swoimi traumami, problemami, małymi chwilami radości i wielkimi chwilami gdzieś tam trudów. I myślę, że ten właśnie obrazek z urodzin Kevina bardzo ładnie to pokazuje. Cóż dalej? Jak już wspomnieliśmy sobie o Flame Chaserach, czyli o łowcach płomienia. Samo ich powstanie, jak być może pamiętacie z poprzednich rozdziałów, nie było specjalnie łatwe, ponieważ MOF jako organizacja odrzuciło propozycję Elizji, aby coś takiego w ogóle utworzyć. Tak? Chociaż pamiętajmy przede wszystkim, że sam pomysł utworzenia tego oddziału padł po Tragedy of Binding, czyli po walce z XI hersherem poprzedniej ery. I to głównie dlatego, że poza tymi 13 nikt inny z Mantisów nie przeżył. Praktycznie wszyscy inni wojownicy zostali odesłani na tamten świat. A mimo to z jakiegoś powodu Mow stwierdza, że nie, wiecie co, większość z tamtych ludzi w ogóle się nie nadaje, nie będziemy tworzyć żadnej takiej jednostki. Za zamysłem Elizy było utworzenie tego jednego oddziału Głównie po to, aby zjednoczyć ich pod nowym szyldem Być może, aby odrzucić te poprzednie traumatyczne wspomnienia Po no, eliminacji większości ich przyjaciół I próbować jakoś ich zgrać w jedną grupę Ponieważ wcześniej i praktycznie już do końca mało kiedy Mieli oni szansę współpracować razem Elizy na szczęście udaje się jakoś ugłaskać zarząd organizacji I ostatecznie, znaczy ostatecznie, na początku Flame Chaserów mamy tylko 5, ale później jakoś ich powoli przemyca. Nie wiem, czy po walce z kolejnymi Hersherami po prostu obumierają, czy gdzieś tam nie są w stanie przeżyć i dlatego jest im łatwiej. Nie wiem, być może po tym, jak Hersher of Corruption, czyli kolejny Hersher, zaatakował w bazie, kiedy to większość osób przebywających wtedy tam zmarła, zanim to Udało się pozostałym jakoś uwolnić no, bazę od Hersher'a korupcji. Więc no być może po prostu pozostali flame zostali dodani do tych 13, bo już nie miał się kto sprzeciwić. Tak? Myślę, że dr May nie miałaby nic przeciwko temu, ale pamiętajmy, że była ona tylko jedną z członków zarządu i nie miała decydującego prawa, aby tego typu... Um, Decyzje podejmować. Swoją drogą bardzo chciałbym zobaczyć, kto tak naprawdę zasiadał w zarządzie tej organizacji i jakie tam zagrywki polityczne wychodziły. No bo, wiecie, w obliczu totalnej zagłady i kataklizmu kto nagle zaczyna się przejmować tym, że no nie, wiesz co, nie, kalpas, nie, to jest ziomek, którego, nie, my, my nie chcemy, żeby on walczył, nie, bo on jest świrem, no to nic, że zaraz zginiemy, ale nie chcemy, żeby on walczył dla nas, nie będziemy robili dla niego wyjątku, nie? No brzmi to dość absurdalnie, ale no cóż, e, tak widocznie to e, wyglądało. E, niedługo później e, mamy wydarzenie, które... Później istnieje w annełach historii zapisane jako ostatni bankiet. Czymże jest ten ostatni bankiet? Elysia decyduje się zostać trzynastym herszerem. I mówię tutaj o tym, że chce zostać, ponieważ no, jakby ona już jest tak, tym herszerem. Już ona w tym momencie ma tą świadomość. Prawdopodobnie tylko ona i doktor May. Raczej większość pozostałych Flame Chaserów nie wie, nawet jeśli się domyślają. To nie jest nic oficjalnego. Natomiast Elysia wpada na dosyć dziwny hardkorowy pomysł, aby zjednoczyć wszystkich pozostałych i zaprasza ich właśnie na bankiecik, gdzie chce im, no, jakby powiedzieć, prawdę, kim jest. Tak, W ramach zaproszenia, e, znaczy, no, w ramach zaproszenia zaprasza wszystkich, natomiast nie wszyscy przychodzą. Osoby, które przyjdą na ten bankiet, dostaną kryształowe kwiaty jako, jako pamiątkę i symbol tego, że kiedyś się tam właśnie e, spotkali. E, warto dodać, że Elizja była bardzo bardzo bała się reakcji swoich przyjaciół, bała się odrzucenia. Nie wiedziała, jak zareagują na pojawienie się herszera w swoich rankach. Pamiętajmy, że przez większość czasu, w poprzedniej erze, nie było w ogóle mowy o tym, że któryś z herszerów mógłby walczyć dla ludzkości. I nawet chyba, kiedy May przybywa do Elysian Realm, Kevin stwierdza, że nie ma herszerów, którzy walczą dla ludzi, nie ma czegoś takiego. Jakby wprost odrzucając to, że Elysia ostatecznie no, jednak tym herszerem była i była ona tam cały czas razem z nimi. No i tak, pomimo tego, że Elysia była tym zerowym herszerem, tutaj jakby zostaje, postanawia zostać tym zerowym, i no, ten bankiet, jak on do końca wyglądał? Myślę, że nie do końca wiemy Możemy się domyślać po tym Jak później podobny bankiet Odtworzymy sobie w Elysian Realm Więc prawdopodobnie rozmawiali sobie Jakoś miło spędzali czas Być może, jak to nazywa Elysia Tańczyli, czyli walczyli Ale jakby klu I całym Najważniejszą częścią tego bankietu Przede wszystkim Będzie Coś, co Elizja uczyni. Co do końca, wydaje mi się, że nie wiadomo. Natomiast cokolwiek zrobiła miało wpływ na wszystkie inne pokolenia Hersherów i wszystkich, którzy będą mieli mieć te moce w poprzedniej erze. Dzięki czemu te rdzenie nie są już, jak to kiedyś tam określała chyba dr Schrödinger, nie, przepraszam, Einstein, nie są to... Um, nie są to rdzenie pasywne, tylko rdzenie aktywne. Kiedy faktycznie ta osobowość Herschera jest w stanie w jakiś sposób rozmawiać, a nawet zostać wyparta z ciała swojego hosta przez świadomość osoby, która to ciało oryginalnie miała. I tutaj, jakby dzięki Elizji i dzięki jej poświęceniu, wszyscy w poprzedniej, w następnej erze, czyli w obecnej, tej, w której gramy, tam, gdzie jest Ana i cała reszta, Będą w stanie opanować, panować nad mocami Herszera. Więc wydaje mi się, że Elizja w jakiś sposób poświęca siebie sama, po to, aby nadpisać przeznaczenie i zmienić przyszłość. Dlaczego to robi? Jej marzeniem było, aby inni Herszerzy właśnie byli bardziej ludzcy, taka jak ona. Myślę, że musiała się ona czuć bardzo odosobniona i pomimo tego, że nie pokazywała tego, ponieważ jakby ekstrawertyzm nie pozwalał do końca na to, aby być innym niż uśmiechniętą, szczebiotającą, radosną personą, aby pokazać, że może się tym przejmować. A chodzi mi tu głównie o to, że ona wiedząc w pewnym momencie już, że jest Herscherem, kiedy pokonywała innych, i widząc, jak jej towarzysze reagują na to wszystko, zaczęła czuć się w pewnym sensie odosobniona. Jak bardzo, to możemy tylko się domyślać. Niemniej jednak no, to było jej główne marzenie, aby ona była jak najbardziej ludzka i aby inni Herszerzy mogli być, taka, mogli być tacy jak ona. I jeżeli pamiętacie, kiedyś Aponia wspomina o tym, że widziała ona, jak Elizja zrywa nici przeznaczenia i przekuwa przyszłość na nowo. To był właśnie ten moment podczas właśnie tak zwanego ostatniego bankietu. Przed swoim odejściem jeszcze Elizja prosi Kevina, aby kiedyś pokazał jej takiego herszera. Jeżeli się uda faktycznie, że w przyszłości kolejni herszerzy będą tacy jak ona, aby Kevin potrafił albo mógł jej to pokazać. I dlatego właśnie Kevin później w przyszłości jest aż tak bardzo zdesperowany, aby jakiegoś zwerbować do Jormungand Herschera. Wyjaśnia to wszystkie jego starania, aby to uczynić. I tak naprawdę Kevin nie odpala z pełną mocą projektu Stigma do tego momentu. E, pomimo tego, że wcześniej próbował zwerbować Welta Younga jako Herschero Friesen, dużo innych osób do siebie porwać Kianę. E, no szkoda, że chłopu zwyczajnie nie powiedział. Być może, no wiesz, nie wiem, pokaż się tu mojej koleżance. Może nie byłoby aż tak proste i oczywiste to, co robi, ponieważ May przez długi czas dochodziła do tego, co tak naprawdę się dzieje i po co Kevin ją tam wysłał, wreszcie dowiadujemy się, że jego prawdziwym celem było to, aby właśnie pokazać Elizji, że nowe pokolenie Hersherów jest już odmienione. Swoją drogą, jeżeli Elizja już wtedy przeplotła te nici, nici przeznaczenia, czy być może Hersher końca, 14 Hersher poprzedniej ery, też przejawiał tego typu zachowania. Myślę, że jest to ciekawe i być może już całkiem niedługo dowiemy się, jak się to rozegrało. No ale dobra. Ostatni bankiet sobie omówiliśmy. Przejdźmy się więc teraz do Elysian Realm, do czasów obecnych. Wewnątrz symulacji Elysian Realm, kiedy to przez długie, długie lata mieli oni czas, aby urządzać różnego rodzaju Dziwne rzeczy, Wilwi wpada na pomysł, aby spróbować pokonać ich symbol siły i wieczności, by tylko dowieść tego, że nie da się tego zrobić. Prawdopodobnie. Niemniej jednak, Wilwi, jej te pozytywne persony nie mówimy tu o I-Wilwi, ale też te normalne decydują się na tworzenie ponad chyba tysiąca różnego rodzaju tak zwanych Kevin Killerów czyli różnego rodzaju narzędzi, programów, rzeczy, które mają spróbować zabić Kevina, ich szefa. Ciekawe, co? Najbardziej hardkorowym z tych wszystkich i też tutaj o niego będzie się troszkę rozbijało, jest Kevin Killer numer 666. Ma on specjalne zadanie, a mianowicie wyczyścić cały Elysian Realm, usuwając wszystkie jego dane. Co prawda nie usuwa on tylko Kevina, a wszystko, dosłownie wszystko, no ale trudno, jakby w swoim szaleństwie i w swojej, w swojej twórczości Wilwi wpada na właśnie taki pomysł. Natomiast, aby przypadkiem nie została aktywowana ta właśnie funkcja, dostęp do niej dostaje Elizja i tylko ona może to włączyć, jeżeli uzna to za stosowne. To też nam się przyda do rozpatrywania przyszłych wydarzeń, dlatego o tym wspominam. Następnie, głównym jakby złym w całym rozdziale, we wszystkich rozdziałach Elizium Everlasting od, 30, od 29 do 31. Jest głównie Hersher of Corruption, jest nowej ery Hersher korupcji. Pamiętacie może jak w rozdziałach e, Tych niefabularnych numerowanych Tylko tam były na początku Wprowadzające Elysian Realm 1, 2 i 3 Pomiędzy dwójką i trójką May wychodzi na chwilę Na wieść o tym, że Schicksal i Jormungan Współpracują ze sobą Gdzie chodziło o to, że Kevin oddaje Void Archive do Otta Po to, żeby mógł tamten odpalić Swój szalony plan e, Dotyczący jego ukochanej Wtedy na chwilę e, May wychodzi pomiędzy drugim a trzecim rozdziałem ze świata, po to, aby zobaczyć, co się dzieje, przy okazji pomóc Kijanie, porozmawiać z nią przez chwilę. Jak pamiętacie, w takiej białej przestrzeni sobie rozmawiały, ponieważ May odkryła, że gdzieś wewnątrz rdzenia jest specjalne miejsce, które umożliwia im komunikację. No i nie jest to komunikacja tylko do kijany, ponieważ po tym, jak jej pomaga przy walce z herszerem Dominacji, Później rozmawia też z, no, niejako swoim szefem, a mianowicie z Will of Honkai. Podczas tej rozmowy, o której, no, jakby całości tej rozmowy nie mamy, natomiast później dowiemy się, że właśnie podczas tego wydarzenia May dostaje wirusa. No, dostaje wirusa, jakby nie jest ona zakażona, natomiast Herscher korupcji rodzi się w tamtym momencie, podczas tej rozmowy, ale jako, że nie jest w stanie zainfekować ani Willow of Honkai, ani Mei, zwyczajnie przyczepia się do niej po to, aby móc później wyjść na świat. I zanim jeszcze Mei wraca do Elysian Realm, wirus kopiuje się zarówno w świecie realnym, jak i później wewnątrz Elysian Realm i zaczyna się namnażać. Na początku spokojnie, bez jakichś agresywnych zachowań. May kompletnie nie jest tego świadoma i wraca do Elysian Realm właśnie razem z tym gościem na gapę. Hersher korupcji, przynajmniej ta kopia, która jest wewnątrz Elysian Realm, szybko się uczy różnych rzeczy. Od na przykład Elysji uczy się o miłości i o jakichś takich ogólnych pozytywnych uczuciach. Każdy z Flame Chaserów, których później May spotyka, sprawia, że Hersher of Corruption rośnie w wiedzę. No, po zobaczeniu na przykład Kalpasa Jak się możecie domyślać wewnątrz Hersher of Crapchen się mocny instynkt przeżycia Wytworzył, ponieważ no Kalpas Jakby swoją personą jest mocno dość w stanie Pewnie wstrząsnąć każdym kto choć trochę chciałby żyć No i ten moment dość mocno Wyrywa się w pamięci i w świadomości Nowego Hershera. W związku z tym zaczyna się on namnażać i kopiować i przede wszystkim zaczyna planować, jak będzie w stanie przeżyć w tym dziwnym świecie, ponieważ czuje, że jednak to żyćko nie jest takie piękne i że może w pewnym, świe- w pewnym momencie to żyćko stracić. I wszystko jest zgodne z tym, co Aponia przepowiedziała w trzecim rozdziale, mianowicie, że May przyniesie koniec dla Elysian Realm, ponieważ no, jakby o szczegółach za chwilę się dowiecie, ale to wydarzenie i przyniesienie właśnie nowego Herschera do Elysian Realm zakończy jego egzystencję. A w jaki sposób? O tym jeszcze za chwilę, bo chciałbym też wskoczyć na chwilkę do reala, a mianowicie do momentu, w którym Jormungand, no i nie tylko, orientują się, że coś jest na rzeczy, i że faktycznie nowy Hersher pojawił się też w świecie rzeczywistym. Wysyła zatem Kevin Raven oraz Szarego Węża na misję jego eliminacji. W realu nowy Hersher jeszcze nie ma aż tak silnych instynktów przeżycia, w związku z czym jego eliminacja jest dużo łatwiejsza niż w symulacji Elysian Realm. Co ciekawe, jako taka dodatkowa historia z boku, Raven spotyka szarego węża, ale mówiąc szary wąż, przynajmniej do tej pory, ja miałem w głowie jakby jedną postać, jednego z członków Jormungand. Natomiast okazuje się, że tych szarych węży jest dużo. Na przykład ten, którego tu spotyka, Raven, ma numer 10426. I to w pewnym sensie jakby trochę mi dopełnia obraz, jak Jormungand mógł funkcjonować przez tak długi czas, bez żadnych członków No już wiemy, być może wiele kopii szarych węży Gdzieś tam tą organizację pchało do przodu Jeszcze zanim pojawił się Kevin Zanim zwerbowano innych członków tej organizacji. Tak więc ten nowy, wygadany szary wąż ma dość sporą empatię, przez co być może w przeszłości właśnie uratował Raven, ponieważ ponoć była ona w sytuacji, kiedy bez jego pomocy prawdopodobnie by zginęła. Cokolwiek to znaczy, tak samo jak w przypadku broni, Raven również była kiedyś na szczycie listy Harona, ale ponoć przez swoją niecierpliwość popełnić zaczęła jakieś tam błędy, które mogły ją kosztować Życie. E, tak więc Szary Wąż, który jest fanem filmów, również okazał się być tym, dzięki któremu Raven jeszcze chodzi po tym świecie. E, wspólnie niszczą oni kolejne kopie Hershera Korupcji, e, a jego ostatnia i chyba ta jakby korowa część trafia do Szarego Węża, który ponoć zbudowany jest na podobieństwo Black Boxa, który to więził właśnie Hershera Korupcji poprzedniej ery. I tak ostatnim elementem, który ma zabezpieczyć, że Hersher of Corruption obecnej ery nie wyjdzie na zewnątrz, jest właśnie numer 10426. Zastanawiam się w takim razie, czy będziemy mieli dostęp w przyszłości do rdzenia Hershera korupcji? Jeżeli tak, być może ten rdzeń dostanie Raven, a być może Aul, w sensie Sowa, o której już słyszeliśmy, również pracowniczka tego Jormungand, czy pracownik. Chociaż patrząc na nowe rozdziały, pojawia się ktoś chyba o pseudonimie Zając, czy tam Herr. I być może to tamta postać odziedziczy rdzeń. No ale to na razie tylko dywagacja. Lećmy sobie dalej. Cóż się dzieje w Elysian Realm? Już wiemy, że kopia Herschera korupcji w realu została opanowana. Natomiast w... No, w symulacji jeszcze cały czas ma się w najlepsze. Co ciekawe, Wilwi, kiedy natrafia na herszera korupcji, zostaje przez niego zainfekowana, ale udaje jej się uciec i tą część korupcji wyrzuca do swojego śmietnika, którym jest właśnie Evil V. I tam dogadują się one obie. i V, czyli ta mroczna strona, mroczna persona ósmego Flame Chasera, oraz właśnie Herscher Korupcji. I później... Tak, dzięki jej pomocy Evil v jest w stanie później jakoś wydostać się z tego swojego zabezpieczenia. Być może Herscher Korupcji jakby te partycje jest w stanie rozłączyć. I tak Evil v zabija wszystkie pozostałe vi w swojej głowie i zostaje tylko jedną. Warto o tym powiedzieć, ponieważ przez długi czas w Elysium Everlasting, w tych rozdziałach, kiedy będziemy spotykać i rozmawiać z Wilwi, jakby przy napisie postaci mamy, że to jest tam konstruktor, mechanik, nie wiem, artysta. No nie. Tak naprawdę jest to i Wilwie, która podszywa się tylko pod pozostałe persony po to, aby przeprowadzić swój plan zagłady <śmiech> razem z Herserem korupcji. Co ciekawe, w momencie w którym Evilvi zabija wszystkie pozostałe swoje te partycje, te inne jakby mm, świadomości, budzi się wtedy, albo przynajmniej rozpoczyna się przebudzać oryginał. Tak? jeżeli pamiętacie, to podział dokonała jakby ta oryginalna Evilvi. Ona podzieliła mózg na te osiem części i tam je odpowiednio e, e, podzieliła. Natomiast nie była ona jedną z tych ośmiu, tak? Gdzieś później jest to opisane, jak macie na przykład pająka. Pająk ma osiem nóg. Swoją drogą pająk też jest zwierzakiem, który występuje gdzieś tam wizualnie w designie tej postaci. Więc te wszystkie osiem osobowości są nóżkami pająka, natomiast trzonem i ciałem jest właśnie oryginał. Więc jakby... To też tylko po to, aby zaznaczyć, że Evil v nie była w stanie zabić oryginału, ponieważ nawet nie miała świadomości, że istnieje ona jakby poza tą standardową ósemką. I teraz tak, dla Hersher of Corruption największym zagrożeniem jest May. Dlaczego? Ponieważ już od samego początku nie była w stanie jej zainfekować. Gdyby była w stanie to zrobić, zrobiłaby to już podczas jej rozmowy z Will of Honkai, ale nie mogła tego zrobić. Wszystkich innych flamechaserów jest w stanie prawdopodobnie wykasować, zarazić itd., ale May nie, w związku z czym staje się ona jej celem i później obie będą planować, jak pozbyć się właśnie tej osoby. I tak naprawdę dopiero w tym momencie dochodzimy do momentu, kiedy pod koniec trzeciego rozdziału albo na początku 29 rozdziału wita nas Elizja właśnie w Elizium Everlasting, kiedy to opowiada nam o tym, że jest 13. Hersherem. Co jest i prawdą i trochę kłamstwem, no bo wiemy, że 13. Hersherem po prostu się nazwała, a tak naprawdę była nim od urodzenia, była tym proto albo anty Hersherem od samego samego początku. I w tym momencie Elizja oczywiście oprowadza nas po właśnie swoim świecie, który jest trochę czymś takim jak Deep End dla Aponi, jest jej takim mental worldem, czy memory space'em, miejscem, które zostało stworzone z jej percepcji. Warto dodać, że większość Flame Chaserów nawet nie miała pojęcia, że istnieje takie miejsce wewnątrz symulacji. A miejsce jest całkiem ładne, jest tu wieczny zachód słońca, różowy, a jakżeby inaczej chmurki i cała okolica, które idealnie dopełniają charakter właśnie Eli No i nasza nowo jakby no Wyszła z szafy Powiedziała, że jestem herscherem Słuchaj, hej I obiecuje nam Opowiedzieć wszystko A mianowicie dokończyć historię Która będzie tutaj miała Największe znaczenie Czyli właśnie opowiedzieć jej O tym ostatnim bankiecie Ale zanim do tego dojdzie Powolutku się gdzieś tam przechadzają i zwiedzają okolice. Warto dodać, że też jednym z kluczowych elementów i punktów zwrotnych, a no może nie zwrotnych, ale kluczowych na pewno, jest moment, kiedy Elizja zapo- zaprowadza naszą bohaterkę do tak zwanego, jak to się nazywało? Ta maszyna do pisania znajdowała się w miejscu, które się nazywało chyba archiwa Elysium, czy coś takiego. Jest tam magiczna maszynka do pisania, która po prostu jest w stanie wypisać na papierze wszystkie rzeczy, które gdzieś tam. o których informacje istnieją w tej symulacji. Czyli taki, wiecie, trochę jak command line, tylko że wypisuje nam to, co chcemy wiedzieć. Pomaga też w tym wszystkim Elf Elizja, czyli taka mała chibi, latająca, słodka kopia Elizy, która jest administratorem tego i no ma nam przy tym wszystkim pomagać Więc no bo oczywiście nie jest ta maszynka w stanie nam odpowiedzieć na bardziej skomplikowane pytania, bardziej na proste i zwięzłe rzeczy jest w stanie odpisać, w związku z czym Elizja dalej jednak będzie musiała nam się postarać i opowiedzieć o ostatnim bankiecie i o całej reszcie osobiście, ponieważ no, zwyczajnie maszynka nie będzie w stanie tego zrobić. I teraz znowu, w tym miejscu później urywa się fabuła, i jakby budzimy się na drugi dzień rano, kiedy nie mamy świadomości, że znaczy mamy świadomość, że elizji nie ma. Później dowiadujemy się, że nie żyje, że nie ma jej danych i zaczyna się cała mócka. I te wszystkie informacje, o których powiem wam teraz, są tymi, które możemy wnioskować po innych historiach, które są opowiedziane dużo później, ale żeby miało to jakiś sens przyczynowo skutkowy i w miarę chronologię utrzymaną, wyrzucę to sobie tutaj teraz. Więc tak, po odwiedzeniu Elysian Archives przez May i, i właśnie Elizję Zapada wieczór, zapada zmrok nad, nad tą krainą Co też myślę jest takim trochę niewprost no, pokazaniem, że będzie się działo tutaj mrocznie i źle Ale nie bójcie się, słoneczko też później wstanie Na razie, w każdym razie jest noc Kevin w pewnym momencie orientuje się chyba, że coś tutaj jest na rzeczy i że może być on celem ataku. W związku z tym oddaje swój kwiatek od Elizy, ten kryształowy do Su, bo przeczuwa, że coś nadchodzi. Dodatkowo przychodzi do niego też wi, aby go o tym ostrzec, ale pamiętajmy, że jest to już ta jej wersja mroczna i Wilwi. I mówi ona do Kevina, słuchaj, wiesz co, to my zrobimy tak, że to tutaj jest problem, nie, ale nie możemy gadać, bo ona jest, ona jest skorumpowana dookoła, więc tutaj jakby nie mówię wszystkim, ale że ty będziesz tutaj kolejnym celem, bo jesteś najsilniejszy. Słuchaj, zróbmy tak, że ja usunę twoje dane. Usunę twoje dane po to, aby hersher korupcji nie mógł dostać ich, ponieważ wtedy będzie jeszcze silniejszy, jeszcze ciężej będzie z nim wygrać. To Wilwi mówi do Kevina, który w jakimś sensie to kupuje, być może ufając, że mimo wszystko ułoży się w porządku, być może wiedział, że nie jest to zwykła Wilwi, ale i Wilwi, niemniej jednak poddaje się temu procesowi. Natomiast no, i Wilwi, jak możecie się domyślać, nie była tutaj szczera z Kevinem, ponieważ jego dane później zwyczajnie są wchłonięte do Hersher of Corruption. Więc No cóż, ale przynajmniej jakąś taką decepcję i odwracanie uwagi tutaj Wilwi zaczyna stosować i będzie tego dużo więcej. Nie do końca jestem pewien, kiedy Sakura dostaje swój miecz od Wilwi i czy była to jej wersja mroczna, czy jeszcze ta normalna. Warto pamiętać, że Sakura używa dwóch mieczy, trochę jak wiedźmin, jeden na potwory, drugi na ludzi i Sakurka ma tak samo, przy czym jej miecz, który którego używała na ludzi Był trzecim boskim kluczem I przy okazji Aby nie nadużywała go Sakurka zbyt często Aponia nałożyła na ten właśnie miecz Dyscyplinę Czyli w momencie, w którym Sakura wydobywała ten miecz Wspomnienia z jakichś tam Poprzednich wydarzeń Pewnie mocno traumatycznych Kiedy to Sakura pozbawiała tony istot żywych życia I to wcale nie bez Tihonkei, ale ludzi Był aktywowany V podobno zdejmuje to ograniczenie dyscypliny nie wiem po co, być może po to, aby łatwiej była go w stanie przepraszam, używać albo być może wie już, że szykuje się na Hershera korupcji, czy to właśnie no Sakura na pewno przeczuwała, ponieważ ona poprosiła Wilwi o odnalezienie i naprawienie miecza a która wersja V stawiam, że to jeszcze ta dobra, więc prawdopodobnie miało to miejsce trochę wcześniej Miała też trochę wcześniej, przed tym jak nastał ten y, smutny poranek, rozmowa Sakury oraz Elizji przy maszynce, która jeszcze wtedy działała, ta magiczna, która opowiadała, odpowiadała na wszystkie pytania. Ehm, wtedy podczas szczerej rozmowy Sakura wyznała Elizji, że tak naprawdę wie ona o śmierci Rin. I gdzieś podświadomie przeczuwała to, bo nawiedzały ją sny o tym, jak ktoś cały czas siedzi i płacze, ale... Po dłuższym czasie odkryła, że to nie była tak naprawdę jej siostra, tylko ona. W jaki sposób te informacje dotarły tutaj, kiedy nikt o tym nie wspominał Sakurze, bojąc się jej odwetu na wszystkich? Nie wiadomo, ale ostatecznie Sakura mówi, że pomimo tych traumatycznych wydarzeń, jakby to nie zmienia nic w jej osobowości. Dzieli się swoją tajemnicą, mówiąc o tym, że mogła ona zabrać Rin, swoją siostrę, Z laboratorium wcześniej, zanim została zamknięta Ale jako, że Rin nie była już dzieckiem i miała jakby swoje zdanie Zdecydowała, że ona chce zostawić dr May decyzję Ponieważ uważała, że podejmie ona ją lepiej niż ona sama Sakura zgadza się z wyborem jej siostry No a jak się potoczyły rzeczy dalej, to już pewnie pamiętacie co ciekawe, w momencie, w którym jakby ta rozmowa dobiega końca, Sakura i Elizja są atakowane przez Hershera korupcji. I w pierwszym swoim ataku udaje się jej zainfekować, pokonać i prawdopodobnie usunąć wszystkie dane Elizji. Sakura zostaje ranna. I. E, też zainfekowana, natomiast udaje jej się swoją specjalną techniką miecza zamrozić przestrzeń dookoła siebie, przez co również spowalnia infekowanie siebie przez herszera korupcji. Tak więc te wszystkie wydarzenia warto dodać w momencie, zanim przejdziemy sobie do nowego dnia, który już w tym momencie wstaje. No i tak, stan jest obecny. Nie mamy elizji, jej dane zostały wyczyszczone z systemu, w sensie umarła, tak jakby nie ma jej tutaj w symulacji. Prawie nikt nie wie, co się dzieje i wiadomo, że dane Sakury są gdzieś, ale są skorumpowane, więc ktoś wziął się do działania, ale praktycznie nikt nie wie, kto. W związku z czym Mei stara się dociec i zrozumieć, kto grasuje i zabija 13 owców płomienia. Oczywiście, jak się możecie domyślić, wszyscy są gdzieś tam pospinani, każdy ma jakieś swoje pomysły, to może, nie wiem, Kalpas, bo on jest niestabilny, albo Mobius, bo ona ma różne dziwne pomysły, albo Sakura, bo się dowiedziała o śmierci innych. I um, wydaje mi się, że Kevin, a właśnie, bo Kevin chyba jeszcze wtedy żył, tak. Kevin i May znajdują rozwaloną maszynę, i tam właśnie są kartki, które wyszły z, z maszyny, zanim została zniszczona. I jest tam napisane, że właśnie e, no, cała historia Rin o tym, o tym, jak straciła życie, czyli siostra Sakury. W związku z czym większość osób stwierdza, że no to prawdopodobnie Sakura W takim razie musiała stać za śmiercią Właśnie Elizji Mei czując, że coś jest nie tak Postanawia uciec poza Elysian Realm I dostać pomoc z zewnątrz Natomiast nie udaje jej się wyjść kompletnie I po drodze pada ona Nieprzytomna, ale na szczęście Odnajduje ją Su. Co dziwne w sumie Czemu wtedy Hersher korupcji nie dopadła? Nie wiem jak macie jakiś pomysł, to piszcie, no ale być może już chwilę później znajduje ją nasz, nasz oświecony No i tak, cały czas chryja trwa, bo nikt nie wie, co się dzieje, wszyscy póki co podejrzewają Sakurę o to, co się dzieje W związku z czym Kalpas, który jest jej no takim, no jakby to powiedzieć, no kolegą weteranem z misji, które razem odbyli w kokun i nie tylko Odpala się i mówi, że dobra, to który tutaj mówi, że ona jest zdrajcą to to ze mną będziesz miał do czynienia. No i chcę prawdopodobnie wszystko rozwalić, ale Su, na szczęście jest w stanie go wyteleportować w inną część Elysian Realmu, chociaż no, wie, że nie zatrzyma go tam na długo. No, Kalpasa ciężko jest powstrzymać. Gość generalnie jest raczej nie do zatrzymania, o czym też jeszcze za chwilę sobie pogadamy. Eee, cóż jeszcze? Czekajcie... Aha, dobra. No i później, po jakiejś chwili, przychodzi też informacja, że Kevin nie żyje. Więc w tym momencie Wilwi musiała właśnie podejść do Kevina i tam powiedzieć, dobra, to kasujemy twoje dane, po czym przekazała je do Hersher of Corruption, no a my dalej nie wiemy, co się dzieje. Co ciekawe, Su oraz Hua, w sensie Fucha, natrafiają na pozostałości dr Mobius, której ciało wężowe są w stanie znaleźć gdzieś leżące bez życia. SU zostaje na miejscu, aby zbadać sprawę A Fucha leci poinformować pozostałych ehm... A ponia później inwestykując tą korupcję Wydaje mi się, że natrafia na... A nie, dobra, to będzie się działo później W każdym razie... E... Mobius jakby nie zginęła i to też możemy sobie już tutaj powiedzieć Mobius przeszła w inny stan skupienia tak samo jak mamy tutaj jednego herszera korupcji w poprzedniej erze również był tak? ten, którym została siostra Sakury e, pomimo wielkich oporów nad nim e, no Mobius prowadziła nad nim badania a mianowicie w swoim dążeniu do przetrwania gatunku i do wiecznego życia e, była ona w stanie przeprowadzić No, w sumie z sukcesem, jak później się dowiemy, eksperyment na, nie wiem, przeżycie albo zostanie też takim quasi herszerem korupcji, czyli nasza Mobius będzie w stanie działać w stanie cyfrowym, jako właśnie program, jako wirus. Więc to, co widzimy, to nie jest martwa Mobius, to jest tylko Mobius, która zmieniła stan skupienia na cyfrowy. To tak, żeby sobie o tym pamiętać. I później to się chyba zadzieje, ale opowiem to teraz, bo nie wiem, czy później mam tą notatkę, kiedy kiedy to zajdzie. Mianowicie Mobius później w tym stanie cyfrowym poprosi Aponię, która ją odnajdzie, aby Aponia umożliwiła jej wyjście na zewnątrz, poza Elysian Realm, a przynajmniej skontaktowanie się. I do tego też dojdzie. To jakby warto dodać. To się zadziewa gdzieś w międzyczasie. Tu te wszystkie rzeczy, Trybiki, zaczną teraz dopiero latać. Natomiast to jest też coś, o czym my dowiadujemy się dopiero dużo później, ponieważ jakby z naszej perspektywy, kiedy jeszcze kompletnie nic nie wiemy, May dociera na wyspę, gdzie gdzie Elizja miała ją oprowadzić. Wygląda to troszkę jak wesołe miasteczko, wiecie, taka sama radość i w ogóle jakieś karuzele, serpentyny, balony, ale jest to troszkę creepy, jeżeli mamy tutaj Luna Park z mordercą w tle. No, ale mimo wszystko spotykamy tam właśnie Evil v, która póki co gra tą dobrą jeszcze I razem gra w grę, no to znajdźmy sprawcę, hmm, kto tu może być zły, nie wiem, na pewno nie ja Wpadają później też na, na Felis i razem sobie gdzieś tam chodzą i szukają Natomiast nasza Evil v zastawia pułapkę na Mei, tak? Stwierdza, że ona będzie chciała dowieść niewinności innych za pomocą swojego, a jakżeby inaczej, cudownego wynalazku. A mianowicie magicznego kapelusza, który po założeniu na głowę pokazuje czyjeś wspomnienia. Eee, I tak, Maino jakby nie jest specjalnie zachęcona użyciem tego, bo nie ufa jej na tyle, co jest ciekawe, bo kiedyś weszła do jej głowy, ale no tutaj widocznie, no i później też w dwie strony to działało, jak pamiętacie, to miało miejsce chyba w trzecim rozdziale, kiedy to Ville pomagała przejść May do Deep End, nie? Było coś takiego, no ale widocznie May coś podskórnie przeczuwa, że może być tutaj nie tak, więc Prado stwierdza, dobra, no to ja tutaj mogę być pierwsza, ja nie mam nic do ukrycia, wrzućcie mi to na głowę i, i tyle, nie? Więc później obserwujemy właśnie to, przeżywamy jakby jej wspomnienia, no i nie ma tam nic specjalnie, co by mogło nas zaalarmować. Później przybiega fucha z informacjami o tym, że Mobius nie żyje. Co jak już wiemy, nie jest prawdą, ponieważ żyje, tylko jako wirus. Ale tutaj jakby Wilwi nalega, aby zamiast mówić o tym, niech im pokaże. No i zakłada hełm, no i później widzimy właśnie, jak to u fuchy się zadziewało. Kolejną osobą, której niewinności chce dowieść wi, jest ona sama i stwierdza, dobra, to w takim razie May to ty chodź do mojej głowy, ja założę sobie kapelusz, a ty tam sprawdź, czy ja jestem czysta. No bo jakby czemu nie. Pardo oferuje się pomóc i towarzyszyć jej, co później będzie miało śmiertelne dla niej skutki. No ale trudno. Pierwszym jakby takim, pierwszą czerwoną flagą, którą dziewczyny powinny dostać, jest to, że miejsce, w które trafiają, wygląda jak teatr dominacji, które May dość dobrze zna. Dlaczego coś takiego stworzył y, umysł Wilwi? Nie wiem, być może to był najbardziej adekwatny element. No i była go w stanie odtworzyć, V, tylko i wyłącznie dlatego, że wcześniej dostała się do głowy May. Tak, sama nie była w stanie tego nigdy doświadczyć, ponieważ poprzedni hersher dominacji nie miał swojego teatru, przynajmniej na tyle, na ile mamy przesłanki w grze. No i dziewczyny zwiedzają, tam sprawdzają jej wspomnienia, próbują sprawdzać, co i jak. I jedno ze wspomnień jest mocno, powiedzmy, zakryte. Jest to przedstawione jako lustro, które jest, no jakby, oplecione jakimś tam sznurem czy łańcuchem. No i Prado, jako oczywiście ten złodziejaszek, stwierdza, że ona za punkt honoru bierze sobie otworzyć to wspomnienie i ty, ty mej zwiedzaj, a ja tutaj będę się ja tutaj będę się bawić w otwieranko. No i oczywiście dużo czasu specjalnie nie mija, kiedy to Feliz nagle zostaje zainfekowana przez herszera korupcji i umiera. W sensie jej dane się dezintegrują May, wiedziona jej krzykiem, przybywa, ale no niestety nasz koteł rozpływa jej się na rękach. No i wtedy nasza Evil v się ujawnia i wyjaśnia, że jej celem jest eliminacja May. A mianowicie chce ją zwyczajnie zamknąć na partycji u siebie w głowie Ponieważ teraz nie ma zamiaru jej wypuszczać na zewnątrz No taki magiczny kapelusik działał, że widocznie kto wejdzie Aby wyjść musi mieć jej zgodę No tej zgody nie dostała i tutaj e, i Wilwi działa. Odkrywa się, mówi, że właśnie pozostałe osobowości są zabite, co też nie jest prawdą, no bo nie wie, że ta część e, oryginalna Wilwi jest tam w środku, która być może się aktywuje, być może już jest i czeka na odpowiedni moment. E, I no próbuje May tutaj zamknąć u siebie w głowie, jakby próbując zamknąć, jest to obrazowo przedstawione jako Próba zamknięcia jej na jakiejś przestrzeni No bo, wiecie, przestrzeń dysku Przestrzeń fizyczna, która jest gdzieś tam Pokazywana jako fragment teatru dominacji my przyjmuje To wyzwanie i mówi, no dobra Jak jesteś taka super w dzieleniu partycji No to chodź, zobaczymy, czy się, czy się zmierzysz No i dziewczyny sobie walczą co y, trochę czasu gdzieś tam zajmuje Ale May jest no, dosyć szybka Jako, że ma piorun w swoim włodaniu, No to jest w stanie również z jego prędkością się przemieszczać Więc Wilwi kroi i dzieli ten swój mózg trochę mniej i tak dalej Tracąc cały czas miejsce I May chce w ten sposób jakby wziąć ją na przetrzymanie Trochę uciekając, trochę walcząc Chce, aby straciła ona na tyle dużo przestrzeni Aby nie była w stanie utrzymać swojego statusu geniusza Co jak już pamiętamy było wcześniej wspomniane, tak? Aby Wilwi miała ten swój mózg, który jest super operatywny, może maksymalnie wydzielić obszar dla ośmiu takich osób. Więc zakładając, że May byłaby w stanie w nieskończoność uciekać przed nią. No może nie w nieskończoność, ale przez dość długi czas uciekać, w końcu na tyle tych wykrojonych kawałków z kartki papieru będzie, że no, jakby będzie to bez sensu. Że, że po prostu się to nie uda. No jakbyście chcieli kroić kartkę papieru i po niej by Wam zasuwała mrówka, nie? Tylko taka super szybka mrówka. No to tak to dzielenie i to partycjonowanie dysku bym sobie tutaj wyobrażał. I chyba w którymś momencie Evil v się orientuje, że może to być faktycznie dość trudne, więc zaprasza też osobę, która no, tutaj mogłaby jej pomóc, a mianowicie właśnie Hershera, Korupcji, który w tym momencie dopiero kończy walczyć z Kalpasem. I o tym, jak tam sobie walczą, powiemy też za chwilkę. E, w każdym razie, e, tak, czekajcie. O tym, że IWLWI ma partycję i jest oryginalna, to już sobie mówiliśmy. Mm, nie, czekajcie jeszcze chwilę. A nie, dobra. To w tym momencie, zanim jeszcze przybywa Hersher korupcji, aktywuje się ta oryginalna Wilwi. No bo jakby właśnie tam połowa innych jej osobowości została wymazana, więc ona się aktywowała i razem walczą przeciwko tej evil Will. Oryginał też zaczyna partycjonować swój mózg, swój własny mózg po to, aby osłabić Will ale jednocześnie no, sama też na tym traci, tak? niby przez chwilę przywraca poprzednie partycje, bo zawsze były jej częścią, więc jakby w takiej trochę przenośni jesteśmy w stanie pogadać ze wszystkimi innymi, na przykład z szefem kuchni czy z okultystą, których wcześniej nie widzieliśmy, a też były osobowościami Wilwi. Jakby w dużym skrócie, wygrywamy tą walkę, chociaż Wilwi sama niestety odchodzi. Jako ostatnia rzecz, którą mamy, to jest kwiatek, który również na ostatnim bankiecie Wilwi od niej dostała, a potem sama niestety przestaje istnieć. I wspominałem, że gdzieś tam podczas tej rozmowy mniej więcej Kalpas oraz Herscher korupcji sobie walczą. Więc jak do tego doszło? Pamiętacie, że nasz zawodjaka został teleportowany przez Su w, jakiś inny, w jakieś inne miejsce? Natomiast chłop stwierdza, że no dobra, trzeba jakoś go udobruchać, zanim chłop sam z siebie po prostu rozwali wszystko dookoła Więc razem z Fuchą idą sobie do niego, bo chcą go uspokoić Chociaż Su w swoim widzeniu przyszłości, no niestety nie widzi żadnego innego zakończenia, tylko jedną wielką rozwałkę Ale mimo wszystko idzie tam, no bo jakby co co mu zostało Wtedy to od Kalpasa, który początkowo próbuje faktycznie grać w te karty i wyjaśniać, że Sakura nie jest zdrajcą, przedstawia właśnie dowody na zasadzie, że znalazł maskę Sakury, tą, którą zakładała na misję w Kokun, kiedy szła eliminować kogoś i Ponoć zdejmowała je tylko po misji A tu jej nie zdjęła, więc na pewno jest niewinna Dodatkowo krew, która tam na niej była Nie należała do Elizji Więc nie mogła to być ona A odnalazł ją w momencie, w którym wysłała mu sygnał SOS No i kiedy dotarł na miejsce Odnalazł tylko tą maskę Ale kiedy mimo wszystko Fucha i su jak, w jakiś sposób powątpiewają w tego te słowa, czy nie są w 100% z nimi zgodni na zasadzie tak, tak, okej, okay, sakurka jest czysta, możesz spokojnie działać. Kalpas się odpala i mówi, dobra, nie, w sumie bez sensu, że wam to wszystko powiedziałem, teraz zaoram was wszystkich i w ogóle na nie. I stwierdza, że rozwali świat i wymiar i mówi, że chyba odpali cios, który przygotowywał na ostatniego hershera. Chociaż musimy wiedzieć, że w tym momencie jego celem nie jest tak naprawdę zabicie ani Su, ani Fuchy, ale chce tylko rozwalić ten wymiar, ponieważ być może orientuje się, co tak naprawdę grasuje tutaj gdzieś w danych i przez to, że chce rozwalić strukturę, strukturę danych Elysian Realm, wypłoszyć Hershera korupcji. No i w sumie udaje mu się, ponieważ tamten przy, przybywa do niego, jakby... no. Hersher korupcji ma zamiar się rozprzestrzeniać Tak jak każdy wirus Jeżeli mu zaczniemy rozwalać jego obiad Czyli dane, no to chłopak tam, Dziewczyna w tym wypadku Się zdenerwuje Więc oczywiście przybywa. Co prawda pokazuje się Jako on sam, jemu I przez chyba długi czas Nawet do końca Kalpas nie wie z kim rozmawia Dopiero pod koniec się orientuje Ale no <śmiech> W jakiś tam sposób prowadzą sobie dialog Powiedzmy i tutaj też warta do dodania rzecz, to ponoć celem i życiową tak by misją Sengo było to, aby znaleźć miejsce, które mógłby nazwać domem. I no ciężko to wywnioskować z jego zachowania, ale widocznie tak chłopak chciał i być może jakieś poprzednie bardziej spokojne czasy dostarczyły mu chociaż minimalnie Radości w tym swoim małym marzeniu Warto też dodać, że pada nieco kryptyczne Stwierdzenie w międzyczasie, kiedy to Chyba narrator mówi, kiedy już tam Kalpas ma być pokonany, czy jest to początek nowego cyklu po czym gdzieś tam Kalpas zaczyna się śmiać do rozpuku i tak dalej. Nie wiem, czy być może Kalpas zrozumiał coś więcej, czy nie wiem, wie jak działa ten świat, oczywiście chodzi tu pewnie o Samarse, mówiąc o kolejnym cyklu, czyli cykl śmierci i odrodzenia, tak? Być może Kalpas był świadomy tego, że w tym momencie, kiedy już umiera, będzie w stanie się odrodzić w innym miejscu, w innym cyklu, jako ta sama osoba, ale bez świadomości swoich poprzednich wcielenia. Mm. Jeszcze chwilę przed tym, zanim odejdzie Szydzi z Hershara Korupcji I mówi, że wiesz co, to wydaje ci się, że ty tutaj Pociągasz za sznurki, a tak naprawdę to ja gram Na czas I z jednej strony jest to prawda, no bo Kalpas skupuje Swoim towarzyszom czasu Na dopełnienie planu mm. A mianowicie chociażby May Po to, aby mogła na spokojnie Wygrać z Evil v, Zanim pojawi się kolejny przeciwnik Na jej No, przednią Tymczasem Kalpas na skraju życia idzie do Aponii, praktycznie na autopilocie. Ponoć wszystkie zmysły poza słuchem go opuściły i gdzieś tam tylko jako taki wrak danych wlecze się do Aponii, która widząc jego stan, no bo nie jest w stanie z nim pogadać jakoś, wchodzi do niego do głowy i tam dowiaduje się, kim jest ich przeciwnik, więc poświęcenie Kalpasa nie poszło tutaj na marne. Przed jego śmiercią chyba jeszcze zdejmuje z niego dyscyplinę, a Aponia chyba też mimo wszystko sięgając do tych informacji sama się infekuje. Kalpas chyba jeszcze ostatnim zdaniem żegna się z nią mówiąc, no to zobaczymy się w piekle, na razie. Tymczasem nasza zainfekowana Aponia żegna się również z Eden, wiedząc, że nie ma specjalnie za dużo czasu i postanawia inwestygować właśnie pod kątem poszukiwania wirusa Elysian Realm. I właśnie chyba wtedy trafia na dane, które nie są jednak herszerem korupcji obecnej ery, ale właśnie Mobius, która po badaniach nad Hersherem korupcji poprzedniej ery była w stanie sama w ten stan, jak to nazywam, skupienia sobie wejść i się zdigitalizować. No, i Aponia właśnie ma podłączyć Mobius do świata zewnętrznego, i pewnie początkowym pomysłem Mobius było to, aby mogła wyjść na zewnątrz, a na pewno po to, aby mogła się z nim skontaktować ze światem zewnętrznym, tak. Czekajcie, co do samej Sakury, Kalpas w ogóle przed walką z tam w trakcie dał wskazówki do tego, jak odnaleźć Sakurę. I, i, I co? Tak, bo o Aponi i o tym, co ona będzie chciała robić, znaczy nie o Aponii, tylko o Mobius powiemy sobie później, a teraz wróćmy do Su, jeszcze, ok? Który dzięki informacjom od Kalpasa i później chyba też od Wilwi część informacji dostał, był w stanie odnaleźć właśnie sakurę, która była gdzieś tam schowana w tym swoim zamrożonym elemencie przestrzeni. Mówi, że jako obowiązek lekarza jest jej pomóc, więc nadpisuje jej dane swoimi danymi, próbując na jakiś czas ograniczyć albo zmniejszyć wpływ korupcji u niej. Oddaje jej też maskę, którą znalazł Kalpas. No i w sumie Sakura też dzięki temu dowiaduje się tak naprawdę, co do tej pory miało miejsce. Ale zanim dojdziemy jeszcze do momentu, w którym walczyć będzie nasza sakurka z przeciwnikami. Skoczmy jeszcze na chwilę na bok. Kosma też stwierdza, że aby mieć szansę w walce, cokolwiek tutaj przychodzi i chyba wtedy już wie, że jest to Herrscher Korupcji, prosi Grecio o to, aby zamieniła go w obraz. Plan działania przygotowują niby wspólnie razem z Fuchą i Kosmą i Grecio i ustalenia początkowe są trochę inne, ale ostatecznie wychodzi na to, że ma Kosma zostać obrazem. A to po to, aby trudniej było go skorumpować, no bo nie będzie już Simem, będzie tylko obrazem, czyli jakimś innym rodzajem tworu, nie wiem, innym obiektem w Elysian Realm. Natomiast Kosma prosi się o to, aby na obrazie został idealny, tak? ponieważ sam w siebie nie wierzy. Kosma już od dawna nie postrzega siebie jako bohatera, wie, że nie jest w stanie sprostać temu tytułowi więc prosi Gratio o to, aby namalowała go bez wady. Oczywiście Gratio się zgadza, natomiast w pewnym sensie olewa jego prośbę, bo po pierwsze, jakby, no, maluje go takim, jakim jest, chociaż kłamie, że namalowała go idealnie, ale w jej oczach on był idealny. Tak? I jedyne, co się zmienia później w przyszłości, jest tylko nastawienie i samoświadomość kosmy, kiedy to myśli, że jest bohaterem, odmienionym bohaterem, a tak naprawdę cały czas jest sobą, tylko z zapewnieniem Gratio, że tak, teraz jesteś idealny, no ale nie zmieniła nic w ani jednym calu jego osobowości. Co ciekawe, aby zamieniony w obraz, to też jest takie, wiecie, bardzo filozoficzne i nie próbowałbym tego rozkminiać na zasadzie jak to w ogóle zrobiła, jest powiedziane, że, no poza tym, że Kosma zamieniany jest w obraz Gratio używa siebie, swoich danych Sima jako, jako płótna Po to, aby Kosma nie został sam tak? Ponieważ jakby bał się zawsze samotności Ona nigdy, w sensie Gratio, nigdy nie chciała, aby Kosma tego doświadczał W związku z czym oboje w pewnym sensie stają się jednością tym obrazem tak? Przy czym kanwą jest właśnie Gratio, a Kosma jest malunkiem No i teraz, dość długie będzie starcie ostateczne, więc przejdźmy się po tym wszystkim po kolei. Co ciekawe, jest wspomniane wiele razy przez różne postacie, że według nich albo hersher korupcji, który później stanie przed Elizją, będzie, wróci przed mej, będzie miał e, formę Elizji. Tam troszkę kolory się pozmieniają i będzie takie oczko charakterystyczne dla właśnie personyfikacji Herszera Korupcji. Natomiast e, głos, wygląd i zachowanie Herszera Korupcji przez długi czas będzie tożsame z Elizją. Natomiast nie jest to Elizja, jest to tylko jej w pewnym sensie awatar, e, który właśnie e, przejęła Herszera Korupcji. Wszystkie osoby, które będą rozpatrywać kiedykolwiek hersher korupcji pod tym kątem, będą myśleć, że jej wizualne aspekty są podyktowane jednym celem. Mianowicie tym, że chce ona zyskać kontrolę nad Kevin Killerem 666. Jeżeli pamiętacie, to jest to ten wynalazek, który ma usunąć i kompletnie złajpować cały Elysian Realm. I po pierwsze, to jest bez sensu, tak? bo po co ktoś miałby niszczyć swój obiad, nie? Herszer korupcji, jego zadaniem i celem jest korupcja danych, jest przejęcie danych, zawodnięcie nad nimi. Dlaczego więc miałby to usuwać? Nie widzę takiego powodu. I moim zdaniem Elizja jest dla Herszera korupcji tym samym, kim jest Fucha dla Senti, dla Hersher of Sentience. I później nawet sama wielokrotnie w różnych miejscach Herscher korupcji mówi, że ona nie jest wrogiem ludzkości. Tak samo jak Elizja urodziła się jako, powiedzmy, czysta karta. Tak? Uczyła się od innych i rosła razem z tymi wartościami, zresztą jak wszyscy ludzie, nie? które ją otaczają. W związku z czym, wchłaniając innych i tym na przykład obserwując i widząc Eli, po prostu zabezpieczała swoją egzystencję. Jej celem nie było zniszczenie wszystkiego, bo wszystko jest złe, tylko chciała przetrwać i tylko tyle. I dowodem na to jest to, że Hersher korupcji później nie usuwała kolejnych danych, tak? usunęła tylko elizję na początku, bo jakby bała się. Tak? W pierwszym odruchu, tak jak później to pokazuje ładnie Hersher korupcji na przykładzie, kiedy postawiła przed May jakieś potwory, no popatrzyła, że tamta zabiła je, zanim w ogóle którykolwiek z nich zdążył się ruszyć. Działała instynktownie, broniła swoje życie dokładnie tak samo, działała herscher korupcji. I myślę, że ciężko się tutaj z nią nie zgodzić. Natomiast idąc za ciosem, kolejne postacie, herscher korupcji już nie eliminowała ich, tylko wchłaniała. Czyli jakby ich dane stawały się jej częścią. I jest to troszkę jakby ewolucja, wiecie, no jakby nie jest to... Moim zdaniem w ogóle tak, pierwszą rzeczą najważniejszą, którą próbuję tu przytoczyć i udowodnić, jest to, że hersher korupcji obecnej ery nie jest zła. Tak? Jej celem nie jest eliminacja, niszczenie, jej celem jest przetrwanie i jej sensem nie jest robienie innym szkody, tylko zabezpieczenie siebie. I póki co to jeszcze może brzmieć tak so-so, nie, ale czekajcie, pójdziemy dalej. nie. Um. Dobra, czekajcie, o tym już mówiliśmy. O danych... Dobra, dobra. Aha, dobra, do tego życia i do tego wchłaniania danych, a nie eliminacji. Do tego jeszcze sobie dojdziemy później. A teraz pójdźmy sobie do walki. Nie, czekajcie, kurczę, mam bałagan w tych notatkach. Sorry. Dobra, mam to. To tak. May spotyka właśnie Herschera korupcji w momencie, w którym... Tamta się, tamta się budzi po tym, jak Ewi i V została wyeliminowana i Evil też już jakby nie istnieje. W tym momencie, po poprzednich wszystkich wydarzeniach, w końcu Hersher Korupcji staje przed May I później no, próbują sobie udowodnić, kto jest kim. Hersher Korupcji dosyć mocno próbuje wyglądać, działać i zachowywać się jak Elizja co tylko bardziej wpienia Mei. No ale ostatecznie, jak się możecie domyślać, stają do walki. Natomiast widzi dosyć mocno i dobitnie że nie ma ona specjalnie z nią szans na wygraną, nie w obecnym stanie i postanawia trochę grać na czas. No bo jakby dlaczego nikt nie ma szansy na hersher korupcji? No nie wiem, jeżeli założymy, że rozprzestrzenia się ona na dane, które są daną jakby przestrzenią, to ciężko jest wygrać z rybą w wodzie. Tylko to, to nie jest jakby, ta ryba jest wodą. Tak? Wiecie, o co mi chodzi? Jeżeli Herscher korupcji staje się Elysian Realmem, bo wchłania coraz więcej jego danych, nie ma praktycznie opcji na to, jak z nią wygrać. No bo jak to zrobić? Nie? Jak wygrać z systemem, wewnątrz którego żyjesz? Nie od rady. No chyba, że masz Kevin Killera 666. Um, ale to już jest inna sprawa. Niemniej jednak ostatecznie May zaczyna grać na czas i mówi, że nie, wiesz co, to bo może jednak poczekajmy, pogadajmy chwilę, jakoś tam zaczynają sobie takie gadki, co wydaje mi się May na celu ma tutaj, aby kupić sobie czas i być może pozostali przy życiu Flame Chaserzy ją wsparli w tej no, ciekawej misji wykończenia Herschera korupcji. I tak właśnie nasza... May oraz Herscher Korupcji idą sobie z powrotem na Lunapark i zaczynają sobie jeździć diabelskim młynem, tam właśnie rozmawiać. I tutaj jakby kolejny temat. Nie? Jeżeli Herscher Korupcji faktycznie byłaby zła i miałaby tutaj na celu tylko mordunek i eliminację innych, no to czy tak naprawdę przestałaby z nią walczyć? No nie. Przez to, że miała te ludzkie uczucia, te, których się nauczyła od Elizji, była w stanie jakby rozumieć, że życie to nie jest tylko walka tak? na śmierć i życie, tylko im dalej w las szła, tym bardziej chciała ludzi i Simy nawet zostawiać przy życiu. Tak? Tylko i wyłącznie dlatego zgadza się moim zdaniem na to, aby pójść i, i przestać walczyć, a zacząć sobie gadać. Tak? Na przykład próbując się wyjaśniać i wyjaśni- i um- nie udostępnić, tylko y, udowodnić mej, że nie jest zła, mówi o tym, że okej, okay, to mam teraz w sobie y, ego Wilwi tak, którą tam wcześniej skorumpowałem, skopiowałem sobie też jej dane, więc ona teraz wewnątrz mnie może żyć i tworzyć, tak, y, nie wiem, może osiągnąć swoje spełnienie przez tworzenie tysięcy wynalazków, ona cały czas, dopóki ja żyję, będzie żyła wewnątrz moich danych, tak, bo ja jestem danymi, ona jest w środku wewnątrz mnie, tak, więc w teorii w niej mogliby się też narodzić ponownie wszyscy inni, gdyby, no nie wiem, po prostu ich tam gdzieś na jakiś czas schować. E, I kiedy myśli, że kupiła sobie... E, jakby no Możecie się domyślić, że te słowa i te argumenty odbijają się od May, tak samo jak groch rzucony w ścianę, e, więc tamta, kiedy wydaje jej się, że kupiła sobie dość dużo czasu, jednak znowu ją prowokuje tak? i tym razem zamiast atakować herszara korupcji, w sensie jej personem, atakuje po prostu wszystko dookoła, czyli no po prostu dane, tak jak wcześniej robił to Kalpas, ale nie robi tego po to, aby wygrać faktycznie, aby zniszczyć wszystkie dane, tylko po to, aby dać znać innym którzy mogą z nią walczyć. No i tutaj teraz przybywa do nas wreszcie Sakurka, która jest zawiadomiona przez te wszystkie fale rozchodzące się echem po Elysian Realmie, kiedy to Mei odpala swoje ataki właśnie w tamto miejsce. Sakura, która została już wyleczona, właśnie wcześniej przez Su, na tyle, aby być w stanie realnie walczyć, pojawia się teraz i razem zaczynają tą walkę. Sakura oczywiście ma, jak się możecie domyślać, też tutaj ukryty trochę cel, a mianowicie no, ma troszkę no, do wyrównania rachunki za poprzednią erę, kiedy to Hersher korupcji poprzedniej ery przejął jej siostrę, no i jakby w związku z tym chce się tutaj też w jakiś sposób na to rozliczyć. I plan mają taki, Sakura chce zatrzymać czas, tak jak wcześniej to zrobiła, i przestrzeń dookoła siebie, aby wykonać odpowiedni atak na unieruchomioną Herrscher korupcji. W tym czasie May trzecim kluczem, który Sakurka jej poda, wykona atak. No i oczywiście Sakura próbuje tego dokonać, no niestety znowu została przy tym wszystkim zaatakowana, ale... Nie jest to tak naprawdę koniec, ponieważ mamy też tutaj Su, tak? eee, który jakby wchodzi do wewnątrz Herszera Korupcji i odnajduje tam Pardo Feliz oraz odnajduje tam Kevina. A po co? A nie, czekajcie, to o tym jeszcze za chwilę. W każdym razie Su generalnie gdzieś w tym momencie próbuje przygotować kolejną rzecz, która nastąpi. No, ale tutaj mamy też tą walkę z Herscherem i May. Aha, dobra, mam to. Podczas tej walki Sakura będzie odsłaniać odwrót May, po to, aby mogła ona odtworzyć Elizję. I teraz tak, jak odtworzyć Elizję? Nie ma jej danych póki co w tym cyfrowym świecie, ale ponoć jest metoda, którą zna Su, na to, aby ją odtworzyć wewnątrz umysłu Mei, która ma po prostu jej informacje, która ma te dane, no bo tam, nie wiem, zakładamy, że to, na ile one były zżyte, wystarcza do tego, aby z powrotem ją przywrócić do życia. W tym momencie, aby mogła tego dokonać, potrzebuje nieco czasu i niekoniecznie być związana walką z hersherem korupcji. Dlatego też Sakura bierze na klatę dla siebie walkę z hersherem korupcji, dając możliwość Mei do odwrotu i do przeprowadzenia tej całej procedury. Eee, tak więc tak się dzieje. Sakura oczywiście próbuje jakby walczyć, ale nie do końca jej się udaje. Hatchler korupcji nie próbuje jej pokonać do końca, też chce ją chyba zachować przy życiu, eee, ale ostatecznie wchłania ją do siebie i co ciekawe, Tworzy jej też wewnątrz iluzję Spokojnego, radosnego życia Tam, gdzie ona i Rin żyją I tu znowu kolejny punkt Czy jeżeli Wilwi była Nie Wilwi, tylko Herscher korupcji byłby zły i niedobry Czy robiłaby coś takiego? No nie, mogłaby jej przecież w tej swojej wewnętrznej symulacji Stworzyć piekło, tak? Mogłaby oglądać jakiejś ostraginie setki tysięcy razy Raz po razie A po prostu tworzy jej przyjemną idylę, e, No co prawda fikcyjną Ale jednak myślę nieco... E, jakby no, uspokajającą umysł wchłoniętej sakury. E, I tu mówię, kolejny plusik, moim zdaniem, dla herszera korupcji, który nie działa z jakichś negatywnych pobudek. Tak naprawdę, wszystkie osoby, które korumpuje później i wchłania, mają żyćko wewnątrz niej. Hmm, ale tymczasem przejdźmy się jeszcze do kosmy który tutaj został już zamieniony w obrazek. Po wchłonięciu Sakury, kiedy to już Herrscher Korupcji ma zamiar ścigać, mej dalej, zatrzymuje się na chwilę, bo czuje, że czyjaś tutaj przemiana, potężna energia zaczyna się wydobywać z boku. Jest to właśnie kosma, który zaczyna swoją przemianę. Tamten over, Overload Metamorph, czy jak to się tam nazywało. No i herszer Korupcji jest coraz bardziej wnerwiona, o ile wcześniej była taka troszkę w miarę spokojna i nawet udawało jej się to zachowanie takiej twarzy Elizy no nie idealnie, ale na tyle, na ile ją obserwowała, myślę, że ładnie grała jej rolę. Nie rozumie, dlaczego wszyscy ją olewają i zamiast chcąc z nią współpracować, próbują ją wyeliminować. Nie rozumie tego. I ciężko się też jest z nią nie zgodzić, tak? No bo dosyć mocno teatralne są tutaj te niezrozumienia. Nie mamy tu bohaterów, którzy są mocno negatywni ani mocno pozytywni. Każdy po prostu ma swoje racje, o które walczy. Tak? I jakby tutaj to jest głównym celem tego podcastu, aby moim zdaniem próbować to dowieść Więc w momencie, w którym Kosma też nie ma zamiaru jej w ogóle słuchać I chce ją tylko wyeliminować, no zwyczajnie Herscher Korupcji zaczyna tracić jakby swoje opanowanie I trochę wydaje mi się, że można to porównać do takiego braku akceptacji Który też na początku rodził się pomiędzy Senti i Fuchą kiedy to one we dwie próbowały się dogadać i Senti jedyne, czego potrzebowała tuż po narodzeniu się, było właśnie jej zaakceptowanie, jej osobowości. Myślę, że w podobny sposób tutaj Herscher korupcji próbuje do tego dociec, ale niestety jej się to nie uda. No, namalowany Kosma, jak już wiemy, jest idealnym bohaterem i się no, nie zmieniła w nim nic, ale pomimo tego, no dalej oboje zostają Pokonani. Nie są oni wyzwaniem specjalnie żadnym dla Hershera korupcji. Kolejną osobą, która kupi jeszcze więcej czasu dla May na stworzenie Sima Elizy, jest Fucha, która wpada i oczywiście atakuje ją i chce ją gdzieś tam wyeliminować. Z drugiej strony możemy powiedzieć, że Hersher korupcji też mogłaby zrobić dokładnie to samo, dużo łatwiej, ale chce tym razem, aby Fucha żyła, tak? z jakiegoś powodu zamiast dać jej popełnić samobójstwo w walce, próbuje ją cały czas zachować i przekonać, że ej, słuchaj, nie musisz tego zrobić, nie? Możesz po prostu egzystować i ty jesteś tu moją kumpelą, ja cię zachowam, ty sobie żyj tutaj, po prostu przestań mnie atakować i ogarnijmy ten temat razem, tak? Nie musisz ze mną walczyć. I w momencie, kiedy tutaj ta walka i te rozmowy trwają sobie w najlepsze, w międzyczasie, gdzieś w innym miejscu, Mamy Mobius, doktor Mobius, która spotyka Klein na zewnątrz, tak? dzięki temu, że Aponia jej umożliwiła kontakt z Realem, z drugą stroną, tamta była w stanie dostać się do swojej asystentki. No Jak się możecie domyślać, najlepszą szansą na to, aby wykrać z Herszerem korupcji jest inny Herszer korupcji, w sensie inny wirus, tak? który jest w stanie zwalczyć tego pierwszego wirusa. Więc Mobius w cyfrowym trybie namnaża się w realmie, próbując prawdopodobnie zagarnąć jeszcze większą część danych, ale aby to zrobić, potrzebuje Klein, która kopiuje jej dane, aby przyspieszyć proces. No i robią to tak szybko, jak się da. Jednak Mobius... No tak, ma być jedną z kilku osób, które tutaj też odciągną uwagę Hreshera korupcji, nawet jeżeli nie udaje się wygrać. I wydaje mi się, że walka ta mogłaby być wygrana, gdyby Mobius faktycznie się przyłożyła, ale nie oczywiście. Mobius stwierdziła w swoim przypływie gdzieś ludzkich uczuć, że jednak nie da się Klein poświęcić, która w trakcie kopiowania danych zostaje zainfekowana i pamiętajmy, że Klein, którą tu widzimy nie jest Simem, to jest też osoba która, to jest Elf w sumie chyba który żyje już tam od tych też ponad 50 tysięcy lat i jego celem jest utrzymywanie Elysian Realm w odpowiedniej formie taki administrator sieci powiedzmy no i kiedy ona zostaje zainfekowana Mobius stwierdza, że w takim razie znaczy przede wszystkim próbowała ją zatrzymać ale Klein niespecjalnie słuchała, ponieważ jej celem nadanym przez Mobius było utrzymanie Elysian Realmu, więc jeżeli jedyną szansą było kopiowanie wirusów Mobius, to to robiła do momentu, w którym nie padła praktycznie nietomna, nie będąc w stanie już się ruszać po tym, jak korupcja ją zeżarła. I w tym momencie Mobius właśnie zamiast odwrócić większość swoich danych do do Elysian Realmu i tam walczyć z z hersherem korupcji, sporą część siebie poświęca po to, aby być w stanie tą infekcję opanować właśnie wewnątrz elfa Klein, Przez co prawdopodobnie ich możliwości walki z Herscherem korupcji zostały dość mocno uszczuplone. I w takim dość ładnym i ostatnim pożegnaniu Mobius żegna się, co prawda nieprzytomna, Klein już chyba tego nie słyszy, Ale Mobius ma nadzieję, że Klein gdzieś w tej przyszłej erze mimo wszystko odnajdzie się i jakiś nowy cel sobie obierze tam, gdzie już nie ma ani jednej, ani drugiej Mobius. Chociaż druga, cholerowie, ja cały czas jestem zdania, że ta prawdziwa Mobius nie była w stanie zginąć. Przecież miała tam 100 sposobów na przeżycie. Nawet jeżeli sobie coś tam próbowała zrobić, to sama nie byłaby w stanie zapanować nad machiną, którą ruszyła kiedyś do życia. I, I skończyć faktycznie swoje egzystencji, więc być może jeszcze jakiś reunion nam się tutaj pojawi, ale póki co cyfrowa Mobius poświęca się, aby Klein mogła przetrwać. I teraz dopiero docieramy do momentu, w którym Su wewnątrz Herschera korupcji odnajduje dane Kevina. Tak? No Su jest zbyt słaby, aby tutaj móc wykończyć Hershera korupcji, i potrzebuje do tego właśnie Kevina, ale nie tylko niego. Potrzebna jest też mu Prado, która również została uwięziona wewnątrz. No, co już pewnie pamiętacie, z tego jak May i Prado były w czapce Wilwi, tutaj również znajdują się dane Prado. Cel jest taki uderzyć w Hersher korupcji od środka. Jak to zrobić? Przede wszystkim, SU musi wesprzeć Kevina swoimi danymi żeby się udało, tak? No niestety oboje po tym wyparują, no ale takie jest żyćko, tak? Wszyscy się poświęcają, więc czemu oni też nie? Natomiast aby atak ten dotarł w odpowiednio dobre i precyzyjne miejsce, Pardofelis musi otworzyć odpowiednią drogę do ataku dla Kevina, używając do tego backdora, który zna w systemie. Myślę, że nikt inny jak właśnie nasza złodziejaszka nie zna wszelkich miejsc i dojść wewnątrz Elysian Realmu, i tak właśnie otwiera to specjalny teleport, czy portal, czy backdoor, jakkolwiek to nazwać, który ma właśnie no, umożliwić ten atak. Niestety nie jest w stanie go podtrzymywać z odległości i musi być blisko niego, przez co sama ginie również przy tym ataku, no, będąc jakby wzięta tutaj też na muszkę. Ale sam atak oczywiście dotrze. I tak. To też ją dość mocno osłabia. Dodatkowo, kiedy Fucha, będąc na zewnątrz, widzi, że ten atak właśnie Kevina, który poświęcił jego Su oraz Pardo, dotarł, odpala swoje ataki, chyba Edge of Tykes na poziomie Eminence, wydaje mi się, przez co usuwa ona wszystkie dane Elizy, i w tym momencie. Herscher korupcji nie jest w stanie utrzymać swojej fasady, którą wcześniej reprezentował jako elizja, i pojawia nam się jako taki pso-roboto dziwne coś. No, oczywiście fucha przy tym też ginie, I w tym momencie jedyne żywe osoby w Elysian realmie, poza Herscherem korupcji, to Eden oraz May. Herscher korupcji jest dość mocno zła, wnerwiona i sfrustrowana. Czemu wszyscy, zamiast żyć wewnątrz mnie, po prostu umierają i spalają się na mnie bez tak naprawdę żadnego sensu. Nie rozumie tego, nie ma pojęcia, o co może chodzić i jej frustracja zdecydowanie rośnie. A w tym czasie May po tym, jak uciekło od Sakury, jakiś już czas temu, razem z Su w swojej głowie, co prawdopodobnie miało miejsce, zanim Su pomógł jej wyprowadzić ostateczny atak, chwilę razem z nią tutaj był i odpalił aktywację procesu, który tworzył Sima na nowo. Czyli, aby to umożliwić, musieliśmy poświęcić Sakurę, musieliśmy poświęcić Kosmę razem z Gratio, musieliśmy poświęcić Mobius oraz Fuchę. Dzięki ich poświęceniu Odtworzą się wewnątrz umysłu, May dane Elizji. Dostaje ona też od Su kryształ, ten, który dał mu wcześniej, jeszcze w przeddzień tych wszystkich tragicznych wydarzeń, który dał mu Kevin, a później leci do właśnie Pardo i Kevina odpalać ostateczny atak. Tymczasem May odtwarza ze swoich wspomnień właśnie Elizję a ostatnie informacje, które będą jej do tego potrzebne, podaje jej Eden, tak? która również w tym samym procesie też rozsypuje się, poświęcając swoje dane, aby dopełnić ten ostatni krok w odtworzeniu Elizji. Bo wydaje mi się, że nikt tak dobrze Eden nie znał, jak właśnie, przepraszam, nikt tak dobrze Elizy nie znał, jak Eden. Więc te wszystkie dane, których jeszcze nie miała wcześniej May po prostu przyszły od niej. No i w tym momencie nie mamy żadnego pozostałego przeżyciu Flame Chasera. Ale pojawia się elf Elisja, który prawdopodobnie gdzieś tam wspierać ma też ten proces i być może stworzyliśmy go przy okazji, gdzieś w międzyczasie. I informuje nas ten mały elfik, kiedy to my znowu pojawiamy się w Elysian Realm, a proces tworzenia Sima gdzieś tam się zapętla. Pojawiamy się właśnie w Elizian Realmie, który ma już dzień i właśnie ten mały Elfik informuje nas o tym, że mamy odtworzyć i odbyć bankiet, który ma no, odzwierciedlać ten z poprzedniej el, tak? kiedy to gdzieś tam na końcu tego miejsca czeka właśnie Eli. I Ponoć obecny wygląd tego miejsca też odtwarza to, gdzie, było, gdzie był faktycznie ten ostatni bankiet odtwarzany, czyli być może cały Elysium Everlasting jest kopią tego miejsca, gdzie te wydarzenia miały miejsce. Myślę, że jest to bardzo bardzo możliwe. I tutaj znowu przechodzimy się po wszystkich wspomnieniach Elysii, te, które miała ona w dzieciństwie. I to jest to, o czym mówiliśmy na samym początku tego podcastu. Mm, tak, a później Elf też się wchłania gdzieś tam do nas. E, I tak naprawdę to też już chyba wcześniej była Elizja, przynajmniej takie stwierdzenie pada. E, niemniej jednak, e, wreszcie, dzięki tym wszystkim rzeczom, które zrobiliśmy wcześniej, jesteśmy w stanie odtworzyć Sima Elizji, która staje przed nami w całej swojej odsłonie. E, I tym razem jest już w formie. Być może tej, w której wystąpiła właśnie na bankiecie, czyli jako hersher ludzkości, albo herscher początku, Hersher of human, albo origin. No bo w sumie Sim Elizji nie mógł doświadczyć tego bankietu. tak? No po tym jak się pożegnała, chyba nie miała czasu na zrobienie backupu, na przetransferowanie swoich danych do, do kopii, która była w Elysian Realmie więc no niejako tutaj ten sim Elizy będzie przeżywał po raz pierwszy ten pożegnalny bankiet, tylko tym razem właśnie wewnątrz symulacji. E, wiedząc, że koniec jest już bliski, idą po raz ostatni pozwiedzać Elysian Realm, pojeździć sobie na, na roller kosterze, pospacerować, tutaj taka idylla wkrada się nam na chwilkę, kiedy wreszcie znowu Elizja staje przed nami May ciężko jest ukryć wzruszenie I Elizji też się ledwo udaje Utrzymać fasady Takie, wiecie, śmieszki no, e, Nigdy niespecjalnie zmąconej jej radości Ale no pomimo tego Wiedzą, że nieuniknione nadciąga Ale no próbują to jakoś przedłużyć Troszkę tak jak Kiana z Himeko. Kiedy to żegnały się e, po raz ostatni wewnątrz rdzenia sobie rozmawiając. Tak samo tu w Elysian Realm troszkę przypomina mi to tą scenę właśnie pomiędzy Elizją i May. E, no ten bankiet właśnie pomimo tego, że sobie tam chodzą, rozmawiają, jego głównym jakby elementem jest taniec tak? albo walka. E, prawdopodobnie na, róż, na równych zasadach. E, Prawdopodobnie nie jest to walka na śmierć i życie, tylko nie wiem forma wyrażenia uczuć. Tak bym to wszystko mniej więcej opisał, e, kiedy to dziewczyny się właśnie ze sobą e, spierają w walce, jakby żegnając się w ten specyficzny dość sposób. I warto dodać, że walczą one tutaj na zasadach troszkę jak równy z równym. E, normalnie May nawet w formie Hershera, e, błyskawic. Nie jest w stanie dorównać Hersher of Origin. Ale, ale, ale. Pamiętajmy, że Mei, i to chyba też jest osobna animacja na to, wspierają tutaj wszyscy z pozostałych 13 Flame Chaserów. Ich wszystkie sygnety wspierają tutaj moc Mei, przez co jest ona dużo silniejsza. Dodatkowo ma ona też w swoim posiadaniu trzeci boski klucz, czyli Mieczor, tak, który dostała wcześniej od Sakury. No i tak, oto dziewczyny w takim sparingu Albo tańcu, jak to Elizja cały czas podkreśla Dziewczyny żegnają się I tak, Elizja pod sam koniec Stwierdza, że nie będzie ona uruchamiać Tego Kevin Killera 666 A zamiast tego chce iść porozmawiać Z Herscherem korupcji i poznać jej myśli Co prawda istnieje tu ryzyko, że zostanie ona pokonana ale, no, mimo wszystko, podejmuje ona tą rękawicę. May uszanowuje tą jej decyzję i sama odchodzi. I, no, pomimo tego, że ciężko jest jej to zrobić, no to jakby teraz jedynym jej pocieszeniem jest to, że musi odejść po to, aby wspomnienie tych 13 wojowników żyło w jej umyśle, ponieważ żadnej cyfrowej kopii tak naprawdę już po tych wydarzeniach nie będzie. Mm. I wiecie, tak samo jak odpalenie Kevin Killera 666, tak samo zabicie Hersher Korupcji zakończy życie Elysian Realm, tak? Bo już wcześniej to powiedzieliśmy, Hersher Korupcji prawdopodobnie do tej pory skonsumował większość, jeżeli nie całość tego miejsca, więc zniszczenie jego będzie równoznaczne ze zniszczeniem całego Elysian Realm, tak? Chociaż z drugiej strony ciężko jest mi uwierzyć, że Klein nie zrobiła żadnego backupa, tak? Chociaż być może technologia i ilość danych do procesowania była zbyt duża, aby zwyczajnie gdzieś to wrzucić na jakimś dysku, nawet jeżeli miały być robione z Solium. E, no i tak oto Elizja idzie właśnie do Hershera korupcji, e, która trochę jest w szoku, że tamta zamiast skasować i użyć Kevin Killera, chce z nią porozmawiać. Ale Elija ma dosyć spore oczekiwania <grywania> związane z nią, ponieważ chce dać wreszcie 13 łowcom płomienia, wielki finał z przytupem, e, taki na który zasłużyli. Tak. Nie chce odpalać cichego kasowania dysku, tylko odejść, no, tak jak trzeba. E, na poważnie. Tak? No, cały czas bankiet trwa, niejako, tak. E, I. Wydaje mi się, że jest to też pewnego rodzaju forma respektu dla Herschera korupcji od Elizji. Tak? I gdyby tak samo jak ciepła ona jest teraz dla niej, w sensie Elizja dla Hershera korupcji, e, być może udałoby im się to jakoś inaczej rozwiązać. tak? Jest to jedyna ciepła reakcja, którą do tej pory jest w stanie uzyskać Hersher korupcji. tak? No, wcześniej współpracowała z Evil v, ale nie nazwałbym tego jakimś takim partnerstwem, bardziej, nie wiem, takim traktatem pokojowym z potrzeby, a tutaj Elizja faktycznie trochę z ręką na sercu, trochę z sercem na ręce e, przychodzi do herszera korupcji. Ale w tym momencie no, nie jest ona już w stanie docenić tego gestu, tak mi się wydaje, e, ponieważ jest zwyczajnie zbyt mocno straumatyzowana po tym, jak wszyscy wcześniej ją już olali. tak? Kiedy ona chciała właśnie prowadzić taki dialog na spokojnie, nie było tej postaci. No, niestety rozpoczęła eliminację postaci od Elizji, gdyby inaczej się tutaj to podziało. Być może mielibyśmy drugą Senti, która byłaby w stanie razem z nami współpracować. Do końca wierzę, że Hersher of Corruption byłby dobrym sojusznikiem, no ale myślę, że byłoby to trochę opę, gdyby coś takiego wrzucić do Reala, więc myślę, że twórcy gry musieli w jakiś sposób tutaj takie rzeczy ukrócić. I tu też troszkę podsumowania z mojej strony. Ostatecznie moim zdaniem 13 Hersherów zrobiło dokładnie to samo, co chciała zrobić Hersher korup... Znaczy, może inaczej. Mamy później długą, ładną animację, gdzie tak naprawdę Elizja odtwarza wszystkich 13 i oni później łączą się z nią i razem wyprowadzają atak, który niszczy herszera korupcji. Jaki był sens robienia tego? Przecież... To, co oni zrobili, było dokładnie tym samym, co Hersher korupcji chciała zrobić. Czyli zaciągnąć dane innych do środka, do siebie i żyjcie se tam w środku. Spoko, ja wam nic nie zrobię, dam wam wasz idealne życie. Jak będziecie chcieli, to cokolwiek innego, tak Tak jak Sakura, na przykład stworzyła. Czymże się to różniło od tego, że zamiast zostać częścią Hershera korupcji, 13 zostało częścią Hershera of Origin, czyli Elizji. No, tym, że zaorali się sami, tak? Bo ucięli gałąź, na której siedzieli, tak? Więc to jest jedyna rzecz, którą tak naprawdę moim zdaniem osiągnęli. No, ale Elizja była chyba zbyt zapatrzona w to, aby dać im finał taki, jaki chcieli. No, no i dostali to, co chcieli. Poświęcili się wszyscy i niestety już ich teraz nigdzie raczej nie ma. O ile Klein nie miała jakiegoś backupu na to wszystko, tak? Hmm. Dobra. Wydaje mi się, że warto też tutaj porównać sobie Elizję do Jezusa Chrystusa. Tak. Dlaczego? No, przez głowę przeszło mi kilka porównań. Po pierwsze, narodzona gdzieś tam córka Boga, powiedzmy, tak? Will of Honkai, Bóg. Elizja, pierworodny i tak dalej, wiecie. No, poświęca się dla ludzkości? Poświęca się. Tak czy nie? Została zesłana na ziemię? Została zesłana na ziemię. Walczyła ze złem i poświęciła się? Tak. Miała na celu dobro ludzkości? Tak. I chyba ostatni gwóźdź tutaj do do dowodu tego. Ilu w sumie było Flame Chaserów, gdyby odjąć Elizję? Elizja i dwunastu apostołów? Co o tym myślicie? W ogóle miałem nadzieję na zgłębienie tego tematu jeszcze trochę i próbę znalezienia jakichś innych porównań pomiędzy tymi dwoma historiami. Ale i tak dość... Opornie mi to szło, a nie chciałem przedłużać wydania tego, no bo mamy przecież zaraz już do opowiedzenia finał, który już zaraz się zbliża. W tym momencie część trzecia rozdziału 32 jest gotowa i niebawem będziemy ruszać z kolejnym. Tak więc troszkę przyspieszam rzeczy, aby wreszcie być na bieżąco, po prawie roku. Gdzieś do tego dotrzemy. Także tylko ku waszemu rozważaniu. Elizja jako Jezus, czemu nie? No tak, o proto to już Wam mówiłem, że nie potrzebowała żadnej, e, żadnego naczynia, tylko sama prawdopodobnie stąpiła, czy tam została zesłana na ziemię. E, tak, e, Pytanie, na które nie mamy odpowiedzi, a które chciałbym rozkminić. Jeżeli ktoś z Was ma jakieś rzeczy, to piszcie w komentach, jaki jeszcze ze mną jesteście. E, to tak, e, po co się w sumie poświęciła Elizja? Nie? Bo poza tym, że aby zjednoczyć 13 łowców płomienia, to jest to, co ona mówi, Ale wydaje się, że jej głównym celem było zakrzywienie tych nici przeznaczenia, tak? Aby w przyszłości umożliwić im, nie wiem, odwrócenie się losu, tak? No bo dlaczego sama walka z Elizją miałaby zjednoczyć pozostałych chłopców płomienia? Nie wiem. Nie rozumiem tego. No, gdyby faktycznie zrobiła bankiet, to spoko, no, ale widocznie był to bankiet, na który weszła, powiedziała dobra, słuchajcie, tutaj popijmy sekawkę, kawkę, powalczmy chwilę, ale ostatecznie i tak ja zaoram się sama po to, żeby w przyszłości innym hersherom było lżej przejść na dobrą stronę mocy. Tak? Co też nie do końca jest w stanie, znaczy przez to też nie wiemy, co stało się z rdzeniem Elizji. Tak? Jeżeli faktycznie zaorała się sama, być może poświęcając siebie łącznie z rdzeniem, Nie była ona wtedy w stanie pozostawić tego po sobie, a jeżeli tak, jeżeli zostawiła ten rdzeń, nie wiem, odchodząc, został tylko on, to do czego został wzięty, gdzie go użyto? Nie wiem, być może do zasilania kriokomór na Księżycu. Mam nadzieję, że o tym też się coś dowiemy, ale póki co o rdzeniu i trzynastym boskim kluczu nie mamy żadnych informacji. Um, ciśnie mi się na usta też pytanie, czy poprzednia era miała swojego Hershera, takiego proto-Hershera, znaczy nie poprzednia, poprzednia miała, była nim Elizja. Czy obecna era miała właśnie takiego proto który też zstąpił na początku? Mm, no, przesłanek żadnych nie ma, ale przyznacie, że byłoby ciekawe, nie? gdyby w tej całej Samarsie Elizja też pojawiła się po raz kolejny. No bo czemu ten cykl nie miałby się też na jej poziomie odtworzyć? Nie wiem, być może przez jej samo poświęcenie, ale kto tam wie, jakie cuda czyhają w Imaginary Tree. Hmm. I tu jeszcze, w sumie, po tych wszystkich rozkminach na koniec, mamy ostatnią scenkę, kiedy May wychodzi z Elysian Realm i spotyka Kevina, który czeka na niej tuż przy wyjściu i mówi mu, że będzie odpalał Project Stigma. May, chociaż jakby rozumie jego podejście, stwierdza, że no, po przeżyciu tego wszystkiego, po zobaczeniu tych wszystkich danych, które były w Elysian Relu, rozumiem jego podejście. rozumie, czemu chce odpalić projekt Stigma i jest w stanie się z nim utożsamić. Natomiast nie zgadza się z jego metodami i w związku z czym nie będzie ona współpracowała. Kevin daje jej natomiast wolną rękę na opuszczenie węża świata, z czego tamta korzysta i wreszcie będzie mogła zjednoczyć się ze swoim tuńczykiem. No i oczywiście też w tym momencie pada jakby wyjaśnienie, tak, dlaczego, dlaczego Kevin ją tam dał, ale to już sobie omówiliśmy wcześniej, nie? że jakby poświęcenie tutaj, czy chęć Kevina do wzięcia jakiegoś herszera obecnej ery było tylko i wyłącznie, aby pokazać go Elizie i udowodnić, że jej poświęcenie nie poszło na marne. Co ciekawe, w momencie, w którym o tym sobie rozmawiają, Kevin jest taki, wiecie, mięciutki i nie taki chłodny jak zawsze, tylko normalny, no. No nie jest jakiś taki mega przytulaśny, wiecie, nie będzie to nigdy ten jakiś tam pluszowy miś z niego, ale tam troskliwy miś, ale na pewno jest to chyba scena z obecnej ery, kiedy jest on najbardziej taki ludzki, tak? No ale udało mu się na szczęście, więc teraz już Kevin nie ma żadnych oporów przed wcieleniem pełnego projektu Stigma w życie. No i wreszcie mamy to. Udało mi się, nam się udało. Bo jeżeli to słuchacie, to gratulacje: mamy prawie dwie godziny. Miało mi wyjść godzina z haczkiem, ale hak widzę niedługo będzie tak długi jak sama podstawa, czyli dwie godzinki. Ech, niezależnie od tego, czy słuchaliście jednym ciągiem, czy naraty, dzięki Wam, że odsłuchaliście. Mam nadzieję, że trochę udało mi się wyjaśnić zawiłe ścieżki. Elysium Everlasting i mam nadzieję, że nigdy więcej w ten sposób nie będą oni już podchodzić do tematu, bo prowadzenie fabuły w ten sposób zwyczajnie jest ciężkie. Jest fajne, ale ciężkie później w próbie wyjaśniania tego. No ale cóż, poświęcimy się, nie? W ogóle, jak już jesteśmy tu na końcu, to jeszcze sobie ponarzekam. Największy problem i najwięcej czasu zająło mi stworzenie chyba właśnie tego odcinka i podsumowania, a to głównie dlatego, że ten chory pomysł, w którym Honkaj, czy tam stworzy otwarte światy zamiast normalnych chapterów, gdzie sobie klikamy 1, 2, 3 i mamy odtwarzane scenki uniemożliwia powrót do poprzednich rzeczy i też przez to miałem potężny problem z kolostem, bo kiedy grałem w tamto nie nagrywałem materiału na bieżąco a nie chciałem tworzyć drugiego konta, żeby je grindować aż do tego momentu więc yy, no, musiałem w dużej mierze teraz jakby przechodzić to na bieżąco nie mogłem sobie wracać do tyłu, tak? bo raz odtworzona historia uniemożliwiała mi powrót do poprzednich scen, dialogów itd. Ale no, udało się, więc teraz mam nadzieję, że będzie tylko z górki. Chyba Project Stigma jest y, normalny w tej standardowej formie, że klikamy sobie tam chapter nie wiem, 31 ax 1, 2, 3 i w każdym mamy osobną historyjkę, którą możemy odtwarzać tyle razy, ile mamy staminy na odpalenie tego ale coś czuję, że chyba te najnowsze rozdziały 32 i wyżej znowu będą otwartym światem na Księżycu, więc znowu, zanim tam to dowiozę, nie wiem, ale, ale myślę, że będzie szybko, nie? Teraz już tylko z górki. Dobra, no to po tym moim wylaniu się na sam koniec chcę Wam podziękować ostatni już dzisiaj raz. Trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia w następnym odcinku. Na razie. Cześć, cześć.